0: Moin und herzlich willkommen bei den drei Meerjungfrauen. Ähm, ich bin Eva und ich bin heute leider ohne Anna hier. Die steht im Labor heute. Ähm, aber das ist nicht so schlimm, denn ich bin nicht alleine. Heute ist unsere 21. Folge und tatsächlich die erste ähm, wissenschaftliche Folge, beziehungsweise wir hatten ja schon die letzte wissenschaftliche Folge mit unseren Gästen von Ecke Hanseringen. Und auch heute bin ich wieder nicht alleine, denn ich habe das Team von Timeless
1: Arctic hier.
0: Ähm, ja, hallo Frigga, Julia und Linus.
1: Moin Moin, Frigga hier, schön, dass wir hier sein dürfen.
0: Ja, ich freue mich auch. Ähm, vielleicht könnt ihr euch ganz gut vorstellen oder vielleicht sage ich einfach mal ganz kurz, wo der Kontakt überhaupt herkommt, denn ähm, ich, also Frigga und ich haben uns kennengelernt vor zwei Jahren, ist es jetzt glaube ich schon her oder ein Jahr, ich weiß nicht, nee, zwei Jahre muss es her gewesen sein. Das war im zweiten Mastersemester, als ich den Polarökologie-Kurs gemacht hat und sie die Dozentin war von drei Vorlesungen, richtig?
1: Das stimmt, das waren auch meine ersten Vorlesungen, da lief ja einiges schief. Ich weiß noch, wie ich ohne Laptop da stand, wir uns einen leihen mussten, ihr da sehr resourceful, also wirklich mit Witz an die Sache gegangen seid und wir uns unsere Vorlesung dann zusammengeliehen haben und auf der Dachterrasse beim GEOM gehalten haben. War doch eine schöne Zeit.
0: Es war super cool, ja, ich habe da gute Erinnerungen dran. Weil sonst hätte ich euch äh, jetzt ja heute auch nicht eingeladen, weil du hast uns damals schon von dem Timeless Arctic Projekt erzählt, was da glaube ich noch so halb in der Planung war, richtig? Oder es stand schon fest, aber es ist noch nicht so angelaufen
1: gewesen, richtig? Also das Timeless Arctic Projekt, das ich mir ausgedacht habe, man möchte ja sein Forscherleben dann auch ausleben können, man stellt Anträge, man äh, hat immer wieder neue Ideen, ähm, das hatte ich mir... Ausgedacht hatte ich zu Papier gebracht und habe es nach Kiel gebracht. Also es war schon angelaufen, woraufhin ich dann auch in der Lehre tätig wurde. Und so kommen übrigens auch Linus und Julia dazu. Linus hatte das große Glück, bei mir im Bachelor zu sitzen. Ähm, ähnliche Thematik, ähm, auch wieder Biologie der Polargebiete, aber auch Deutsch, eine Einführung im Bachelor. Und Julia hat über Linus von dem Projekt gehört und ähm, war jetzt eine Weile als Praktikantin im Timeless Arctic-Projekt verankert. Aber darüber wissen die beiden mehr zu erzählen als ich.
0: Ja, Linus, dann erzähl du doch vielleicht gerade äh, einfach mal, was machst du so und wie bist du im Timeless Arctic-Projekt eingebunden?
1: Ja, also
2: wie Frigga gerade schon gesagt hat, bin ich äh, da erstmal über meine Bachelorarbeit eingestiegen. Naja, Frigga war halt meine Dozentin und dann haben wir uns äh, irgendwie kennengelernt und dann einen Kaffee zusammen getrunken und dann irgendwie jeden, jedes Mal einen Kaffee zusammen getrunken nach der Vorlesung und haben uns äh, super gut verstanden. Und dann meinte sie so, ja, hier ich habe hier so ein Projekt. Ich brauche da irgendwie jemanden, der das mal ähm, mal anguckt. Und äh, du, du musst auch noch eine Bachelorarbeit schreiben. Also ja, okay, hier, mach mal. Und dann habe ich das gemacht. Und dann hat das auch nur total lange gedauert wegen Corona dazwischen. Und irgendwann war ich auch mal fertig. Und in der Zwischenzeit hatten wir uns dann äh, so gut verstanden, dass sie, äh, dass ich mittlerweile, also muss ich ja sagen, äh, auch ich habe ja meine Seele ähm, an das äh, Timeless Arctic Projekt verkauft. Äh, das wurde mir auch offiziell bestätigt. Und ähm, dementsprechend bin ich jetzt auf die Zeit äh, als Hiwi äh, bei Krieger
1: versklavt. Und kümmere mich jetzt noch so nebenbei über um, um Öffentlichkeitsarbeit. Julia lacht noch. Aber Julia, wenn du deine Bachelorarbeit auch im Timeless Arctic Projekt schreiben möchtest, du verkaufst deine Seele. Ne? Also du musst nicht lachen.
3: Vielleicht überlege ich mir das besser nochmal. <lacht> Was machst du denn genau, Julia? Also ich mache gerade meinen Bio-Bachelor, bin da ja praktisch in den letzten Zügen, äh, habe jetzt nur noch zwei Klausuren über und habe jetzt mein, im Rahmen vom Bio-Bachelor mein Praktikum bei Friga gemacht. Bin da über Linus, wie sie halt schon sagte, ähm, reingekommen, weil Linus mich eines Tages anschrieb und sagte: Ey, sag mal, hast du nicht noch dein Praktikum offen? Ich hatte eigentlich eh schon nach Praktikumstellen gesucht. Ähm, und dann dachte ich so: hm, Ja, da könnte ich ja mal gucken, klingt ja eigentlich ganz interessant. Alles, was Linus erzählt hatte, klang super. Und ähm, ja, so bin ich dann übers Praktikum an geraten und ähm, muss sagen, ich fühle mich in dem Team halt total wohl. Habe dieses Praktikum wirklich gerne gemacht. Es ging dabei hauptsächlich um Methodenrecherche für ähm, Analyse und Methoden, die äh, für die Explosion in Frage kommen. Und ähm, ja, dann habe ich so überlegt: Auch eine Bachelorarbeit wäre da eigentlich auch nicht schlecht.
0: Sehr cool. Ich sehe schon, ihr seid da beide gut eingebunden. Das hat Frigga ja smart angestellt, wenn ihr schon eure Seelen verkauft habt. Vielleicht mögt ihr noch mal ganz kurz erzählen, wir haben jetzt schon ein Timeless Arctic-Projekt angesprochen und darum soll es ja heute auch gehen, so ein bisschen um den Background dazu. Aber wenn man das Projekt jetzt mal so kurz zusammenfassen würde, dann Leute, die das vorher noch nie irgendwie gehört haben, wie würdet ihr das beschreiben? Worum geht es da?
1: Also Timeless Arctic, den Titel habe ich extra gewählt, das heißt übersetzt Zeitlose Arktis. Einerseits zeitlos, weil man sich die Arktis so im ewigen Eis vorstellt und äh, man die Zeit darüber vergessen könnte, würde sie nicht gerade schmelzen. Und andererseits zeitlos, weil uns ziemlich viele historische Daten fehlen, um über die letzten 400 Jahre, die äh, Spitzbergen äh, unter menschlichem An Einfluss liegt, um über diese Zeit dann ähm, die Jagdgeschichte nachvollziehen zu können. Also ich meine damit die Jagd auf Grönlandwale, die Jagd auf Walrosse, auf Polarfüchse, Eisbären und Rentiere. also das sind die großen Säugetiere, die dort oben leben in Spitzbergen. Und in unserem Projekt, das über fünf Jahre geht, zwei Jahre sind hinter uns, drei Jahre sind noch vor uns, gucken wir uns in historischen Quellen und in archäologischen Quellen, also anhand archäologischer Funde vor Ort an, wie sieht es aus mit dieser Jagdgeschichte auf die großen Säuger, wie hat sich der menschliche Einfluss abgespielt, was sehen wir heute davon zurück? Und vor allen Dingen natürlich, wie hat das die Natur nachhaltig beeinflusst. Und da meine ich keine positive Nachhaltigkeit, sondern eher der Schwund der Bestände, ähm, das Ausrotten der Arten. Die sind nicht alle ausgerottet worden, aber gerade wenn es um den Wal geht, der war doch sehr unter Druck. Und ich denke mal kurz gefasst, haben wir also das time des arctic projekt das zeitlose Arktis-Projekt, was sich 420 Jahre kommerzielle Jagd auf Säugetiere in Spitzbergen anguckt.
0: Ja, das war doch schon ein ganz guter Überblick. Jetzt hast du gerade schon erwähnt, Spitzbergen, vielleicht Könnt ihr kurz erzählen, warum gerade Spitzbergen? Also das ist ja ein bisschen besonders, die
1: Situation da, richtig? Dann übernehme ich dann auch nochmal. Ich gucke mir mal mal die Gesichter von Linus und Julia, ob sich da jemand reinzwängen möchte und sagen möchte, ich, 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 ich weiß alles über Spitzbergen. Aber das war nicht so, also sag ich es nochmal. Spitzbergen ist eine Inselgruppe, die auch Svalbard genannt wird, die auf halbem Wege zwischen norwegischem Nordkap und dem Nordpol liegt. Also eine Inselgruppe in der hohen Arktis. Das Besondere auch für mein Projekt ist, dass es dort nie indigene Völker gegeben hat. Vor der Erstkartierung von Willem 1596 gab es dort also keine Menschen. Nach Willem Barens, ich glaube mal, lass mich lügen, 12, 13 Jahre nach ihm, kamen die ersten europäischen Walfänger dorthin. Und von da an, von 1611, haben wir eigentlich einen menschlichen Einfluss, der nur aus kommerzieller, ja, kommerzieller, entschuldigung, kommerzieller Jagd, aber danach aus auch aus Bergbau besteht. Und da können wir dann aus historischer Sicht und archäologischer Sicht gucken, was bedeutet es, wenn ein Mensch eine Inselgruppe in der Arktis besiedelt und auf seine Art und Weise ausnutzt. Also wir gucken ganz gezielt auf die Signatur, auf den Daumenabdruck des ähm, europäischen Kommerzes, sage ich mal. Okay. Ähm, und wie ist die, also
0: die Lebensbedingungen sind ja auch sehr besonders auf Spitzbergen. Also es ist ja eine Insel auch, auf der man Mitternachtssonne hat und Polarnacht, sprich da ist es sehr lang dunkel, sehr lang hell, richtig. Ähm, warst du oder wart ihr schon mal auf Spitzbergen? Ähm, könnt ihr da mal von erzählen? Ich
1: sehe zwei schüttelnde Gesichter. Frigga, du warst da schon richtig? Ich war da schon, aber ich würde lieber von Linus hören, wie er sich das vorstellt. Denn wenn alles richtig geht, dann haben wir trotz Corona die Chance im August dort hinzufahren. Und ich denke mal, das spielt ja schon in den Köpfen derer, die mitkommen werden. Ähm, ich werde zum, ich weiß gar nicht, also wiederholten Male nach oben fahren. Ich sage immer schön nach, nach oben Richtung Norden. Unsere Doktorandin Franziska Paul wird mitkommen und ihre Doktorarbeit dort ausführen, also die Feldarbeit ihrer Doktorarbeit. Aber Linus soll halt auch an Bord sein als Öffentlichkeitsmensch und äh, auch äh, für seine Doktorarbeit, äh, nicht Doktorarbeit, entschuldigung, für seinen Master tätig werden in einem Projekt. Also, Linus, wie stellst du dir das vor? Hast du dich da schon reingelesen? Das würde mich jetzt mal brennend interessieren.
2: Total. Ich bin doch total vorbereitet. Nein, Also, was ich ganz lustig fand, war, ähm, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Kontext das war, aber ich sollte einen kleinen Text verfassen für Timeless Arctic äh, und da... Ähm, für Nicht-Wissenschaftler einmal beschreiben, worum es eigentlich geht. Und ich habe das sehr malerisch gemacht. Ich habe einfach ein bisschen drauf losgeschrieben und schrieb von dieser unendlichen Eiswüste und Karge, diese karge Insel. Und es war ganz lustig. Dann habe ich das Fricker gezeigt und dann war sie so, hm, hier. Ne? Und hat ein Zitat rausgekramt, was ich jetzt gerade, ich kann es noch mal raussuchen.
1: Während Linus dann sucht, ähm, ja, ich bin seit 2008 äh nicht jedes Jahr oben gewesen, seit 2014 äh, beinahe jedes Jahr im Sommer oben gewesen. Im Winter bringt die Arbeit dort für mich nichts. Ich bin Archäologin, ich muss sehen können, was ich mache. Das heißt, es wäre schon schön, wenn die Sonne scheint und es nicht mitten in der Polarnacht ist und ähm, wenn es dann eisfrei ist. Also die Sommer, da sage ich immer, wer nach Spitzbergen fährt, kann sich auf einen schottischen Herbst einstellen. Ja. Es ist kühl, das Wetter ist mal verregnet, mal kann es auch schneien. Die Durchschnittstemperaturen im Juli, August sind so 6 Grad plus, 5 Grad, 6 Grad plus. Und wenn dann noch der Windchill dazu kommt, also dann wird es dann auch ordentlich kalt. Es wird sich nicht so wenig an, 5 Grad, 6 Grad, aber es kann doch ordentlich ziehen. Und wenn man dann noch bedenkt, dass wir manchmal ja zwei oder drei Wochen einfach nur im Zelt dort oben verbringen und ähm, über dem Campingkocher unsere Mahlzeiten kochen, während wir tagsüber versuchen, unsere Arbeiten zu machen und nachts dann, also nachts, es ist nicht dunkel, aber es ist von der Uhrzeit her nachts, dann auch noch äh, Bärenwache halten, damit wir nicht äh, von den Einheimischen in Anführungsstrichen übersetzt werden. Äh, Entschuldigung, nicht übersetzt. Ich gucke gerade auf Linus, ob der schon übersetzt. Ich meine, natürlich überrascht.
0: Linus
2: hast du es gefunden. Genau, das Zitat. Also ich hatte also eben diesen Text beschrieben, äh, geschrieben und malerisch die Spitzbergen äh, eben als Eiswüste und karg und leer beschrieben. Trigger zeigte mir dieses Zitat äh, von Spufford 1996. Man könnte selbst sagen, dass der Erfolg und der Verlust von verschiedenen britischen Expeditionen äh, dahingehend äh, beeinflusst worden ist, ob die Leute äh, die Arktis als blank, fremd und mehr als gefährlich, feindselig. Genau, also diejenigen britischen äh, Expeditionsleute, die sich auf den Weg gemacht haben und die die Arktis schon von vornherein als feindselig eingeschätzt haben, sind auch häufiger gescheitert. Und ich fand das so interessant, weil das ist natürlich auch erst mal mein erster Eindruck gewesen, als ich von dem ganzen Projekt gehört habe, so ja, wenn man an Spitzbergen denkt, dann denkt man an. Kälte und es ist eine Natur, eine, eine Umgebung, die ein Mensch eigentlich nicht gehört. Ähm, aber es ist ja eigentlich, also da, dadurch haben wir dann eben dieses Verständnis davon, dass es feindselig ist, ist es ja aber nicht, es ist ja reich von Leben. Und es gibt dort eben dieses ganz eigene Ökosystem, was sich dort eben, entwickelt hat und ähm, erst durch den Eingriff des Menschen dann so stark verändert worden ist. Also inwiefern es verändert worden ist, versucht ja Trigger
3: herauszufinden.
2: Und das ist wie so ein Schalter gewesen, der bei mir dann umgelegt worden ist. Wenn man einfach das von ja, feindselig, näher, kalt zu reich an Unentdecktem oder nicht für mich persönlich unentdeckte. Man geht dann auch
0: ganz anders daran. ne? Also es hat sowas wie von negativer Einstellung, zwar nicht richtig negativ, aber schon so ein bisschen pessimistischere Einstellungen als optimistischer. Das erinnert mich so ein bisschen, als ich mein Auslandssemester in Tromsø gemacht hatte. Das ging dann ja auch von August bis Dezember. Sprich, ich war während ganz hell da und während ganz dunkel. Und da hatten wir auch so ein paar, die haben richtig äh, zu kämpfen gehabt mit der Dunkelheit. Aber die haben das sogar schon vorher angekündigt gehabt. Die haben vorher gesagt, wenn es dunkel wird, wird es super schlimm für mich. Und das waren nachher auch die, die am meisten darunter gelitten hatten tatsächlich. Und es gab aber auch welche, die hatten irgendwie gesagt, nein, das wird gut, das wird Abenteuer, aber wir gehen da erstmal ran. Und die haben das... Äh, auch irgendwie besser überstanden, sage ich mal. oder Ja, also man hatte dann auch so ein paar Tage, wo das aufs Gemüt gedrückt hat, hatte ich ganz sicher auch, aber man ist da irgendwie anders rangegangen. Ja, aber ich stimme dazu. Also dieses Unentdeckte, das finde ich auch immer spannend. Und ich muss sagen, als ich in Tromsø war, habe ich auch ähm, überlegt, ob ich rüberfliegen soll, rüberfliegen soll, das klingt so easy, ähm, nach Spitzbergen. Aber ich habe mich dann dagegen entschieden, weil ich irgendwie nur drei, vier Tage Zeit hatte und ich dachte, für einen Flug von drei Stunden ist es ja auch ungefähr. Wenn ich mich richtig erinnere, war es mir dann irgendwie zu wenig oder, ja, genau. Aber ich bereue es auch ein bisschen. Ich wäre gerne einmal da gewesen, aber es kommt ja vielleicht nochmal irgendwann. Ähm, man wird ja schauen. Aber ich glaube, die leben momentan auch viel von Tourismus, wenn ich es richtig weiß. Richtig ist eine der Haupteinnahmequellen. Mal schauen, was Corona da auch mit äh, getan hat. Das wird sich dann ja auch in den nächsten Jahren zeigen. Ja, ich bin ein bisschen neidisch, dass ihr da im Sommer nochmal hinfahrt.
1: Ja, wir drücken uns mal die Daumen. Also jetzt ist ja noch nichts in trockenen Tüchern und wer weiß, was noch kommt, wir drücken uns wirklich die Daumen. Schade wäre es eben für Franziska, sie soll schließlich ihre Doktorarbeit über die Knochenfunde dort schreiben.
0: Ja, ja, klar, Knochenfunde, das sagst du schon. Äh,
1: von, von was für Tieren sind es denn so Knochen, die ihr da finden wollt? Viel wurde ja schon zum Thema Walfang und Walfanggeschichte geforscht. Um, interessanterweise findet man zwar Wahlknochen an den Stränden. Einige sind auf uh, ganz natürliche Art und Weise dort angespült worden. Andere sind tatsächlich Überbleibsel aus dem Walfang. Aber es sind bei weitem nicht so viele, wie man vermuten könnte. Das liegt an der Verarbeitungsart erst auf dem Wasser. Also man hat selten den ganzen Wal an Land gezogen, dass man da jetzt auf einmal so ein, ich sag mal, Elefantenfriedhof von Wa äh, Wahlknochen findet. Anders ist es mit Wahlrossen. Wenn die Walrosse an Land geruht haben, also ihre Hallouts, wie man das auf Englisch sagt, ihre Ruheplätze am Strand gefunden hatten, dann haben sich Menschen von der Wasserseite her nähern können, die erste Reihe Tiere töten können, die ja so kolossal sind, dass sie dem Rest der Herde den Zugang zum Wasser abschneiden und abtrennen, also die restlichen Tiere konnten dann auch nicht mehr flüchten und so hatte man dann Zeit, ähm, sich dem Rest der Herde zu widmen und dadurch entstanden dann die heutigen Knochenwunder. Also es sind wirklich schauerliche Orte, reinste Knochenfelder, die schon 200, 300 Jahre alt sind. Der Grund, warum sie noch an der Oberfläche liegen, ist der, dass sich im arktischen Klima dort kein Boden in der Art und Weise aufbaut, wie zum Beispiel hier im eigenen Garten oder so, dass Würmer und andere Kleintiere im Boden aktiv sind. Diesen Boden zu vermehren und aufzubauen, das passiert dort nicht. Dort bleiben also archäologische Funde wie diese Knochen lange an der Oberfläche. Kann natürlich sein, dass dann der Strand erodiert oder der Wind äh, ihn mit, mit Sand oder ähnlichem zubläst, aber das passiert im Allgemeinen nicht. Dann wurden auch Eisbären, Polarwüchse und Rentiere gejagt. Die Knochen findet man auch nicht allzu häufig. Ähm, je nachdem, ob ein Bär zum Beispiel irgendwo erlegt wurde und man ihn dann einfach gehäutet hat oder ob er an einer ähm, Fangstation erlegt wurde, ähm, findet man mehr oder weniger Knochen, ähnlich mit den Füchsen, deren Belge man dann eventuell auch einfach auf dem Meereseis entsorgt hat, das Eis schmolz weg, der, die Knochen oder sowieso generell der Müll, der sank dann einfach in den Fjord rein. Häufiger sind hingegen dann wieder Rentierknochen. Die Rentiere hat man gejagt, zu den Jagdstationen oder anderen Orten gebracht, um sie dann selber auch zu essen. Das waren die Frischfleischlieferanten. Also es ist ganz unterschiedlich, was wir finden. Und wenn wir dann die Chance haben, eine Ausgrabung zu machen, dann finden wir auch weitaus mehr Tierarten. Aber wir haben halt in diesem Projekt keine Zeit, um uns um alle zu kümmern. Um die ganze Vogelarten, um die ganze Fischarten, das können wir einfach nicht. Darum haben wir gesagt, lass uns doch erstmal mit diesen fünf anfangen. Der Wahl ist schon weitgehend gut untersucht, dass wir da nicht allzu viel machen müssen. Aber wir wollen noch mal zu den Wahlfangstationen zurück, um zu gucken, wie sieht es aus mit Walross, Bär, Fuchs und Rentier. Ja.
0: Ähm, jetzt sind wir ja hier im Meeresbiologie-Podcast, also <lacht> werden wir mal ein bisschen über den Wal reden, dachte ich mir, weil ähm, du ja auch einen Artikel rausgebracht hast, beziehungsweise den hattest du mir vorher geschickt, da ging es ja um Mensch und den Walfang und die Geschichte von Mensch und Wale und den fand ich eigentlich sehr cool und da hast du auch aufgezählt, dass man sich mal durch den Kopf gehen lassen soll, welche berühmten Wale man kennt und da kommt als erstes natürlich Moby Dick <lacht> ins Gedächtnis ähm, und ich glaube, so stellen sich das auch oft Viele vielleicht vor. Und ich glaube, ganz viele haben im echten Leben noch keinen Wal gesehen. Deshalb würde mich mal interessieren, habt ihr schon mal einen Wal gesehen? Oder könnt ihr euch sogar vielleicht an eine spezifische Situation erinnern? Wie war das für euch?
2: Ich habe mal Schweinswale gesehen. Als und wo war das? In der Ostsee halt. Ah, cool. Ja, wir sind unserem Boot ein bisschen gefolgt. Und ähm, das war das erste Mal. Und wir sind so ein bisschen... Ja, ausgesprungen und so. Ich meine, Schweinswale sind ja jetzt auch nicht die größten Wale. Das sind ja, glaube ich, nicht mal Wale, das sind ja eigentlich Delfine. Ähm Aber so als Kind das zu sehen war schon klasse. Ja, also ich kann es mir gar nicht vorstellen, wie das da ist, wirklich großen, so ein großes, massives Tier im Wasser zu sehen.
0: Ja, Ja, klar.
3: Und du, Julia, hast du schon mal einen Wal gesehen oder auch noch nicht? Tatsächlich kein Lebendigen. Die einzigen Wale, die ich bisher gesehen habe, waren eigentlich Wahlskelette, zum Beispiel im Zoologischen Museum in Kiel, die ja auch ziemlich beeindruckend sind. Und in Tönning im Multimawatt-Forum haben sie ja auch ein Wahlskelett, das zur Hälfte so mit so Plastik restauriert ist, dass man da so die eine Hälfte Wahl hat und die andere Hälfte. Ich glaube, es ist ein Pottwal und ich glaube, das hatten sie auch, das Skelett hatten sie auch daher, als hier mal die Pottwale gestrandet sind an der Nordsee. Ich glaube, daher kam das. Und auf jeden Fall finde ich das sehr, sehr beeindruckend und ich würde super gerne mal einen Wal sehen. Das ist so auf meiner Bucketlist. <lacht> auch gerne mal einen großen. Ja, verstehe
0: ich. Ich finde aber in Museen ist das auch schon immer beeindruckend, wenn man dann unter diesen Skeletten drunter stehen kann manchmal und sich denkt: wow, sind die groß. Ja, ich war tatsächlich auch in Norwegen auf einer ähm, Guided Whaling Tour dann und äh, habe da auch dann das erste Mal einen Wal gesehen. Das war ein Pottwal und dann hatten wir noch ganz viel Glück und wir haben noch Orcas gesehen. Das war natürlich der Hammer. Ja, aber Frigga, du hast schon öfter an Wahl gesehen, richtig? Du hast doch sogar als Guide gearbeitet, wenn ich es richtig weiß?
1: Ja, mittlerweile habe ich ähm, schon oft Wale gesehen und arbeite auch im Tourismus. Das heißt immer, wenn ich Urlaub mache, Urlaub von der Wissenschaft, dann bin ich oft oben in Spitzbergen zu finden auf Expeditionskreuzfahrten und äh, bringe dann ähm, den Menschen dort die Natur und die Tierwelt näher. Und mittlerweile, man kann nicht sagen, dass es regelmäßig ist. Es ist nicht so, dass man von Longyearbyen aus, von der Hauptstadt Spitzbergens aus losfahren könnte. Jetzt gehen wir auf Wahlsafari, wie es zum Beispiel aus den Nordnorwegischen Städten oder in Island funktioniert. Das haben wir dort oben nicht. Wir haben keine Regelmäßigkeit, mit der man sagen kann: Und jetzt suchen wir und sehen wir Wale. Und ich muss gestehen, ich weiß nicht mehr, wann ich meinen ersten Wahl gesehen habe. Das kann damit zusammenhängen, dass es bestimmt auf einer Expedition oder Reise war, wo ich sowieso so überrannt war von allen Eindrücken, die sich dort oben bieten, dass ich einfach nicht mehr weiß, wann ich den ersten Wal gesehen habe. Ich weiß aber noch ganz genau, wann ich den ersten lebenden Grönlandwal vor Spitzbergen gesehen habe, weil das ja auch der Wal ist. Ähm, ein langsamer Schwimmer ähm, treibt oben, wenn er tot ist, also es war der Wal, der zu Anfang äh, stark bejagt wurde. Man hat gedacht, die Art wäre, also der Bestand vor Spitzbergen wäre ausgestorben und dann dort, vor dem Hintergrund dieser Walfanggeschichte, dieser intensiven Jagd, einen lebenden Grönlandwal im Wasser zu sehen, neben dem Schiff, auf dem man sich befindet, Also das war nochmal ähm, ein Eindruck der Superlative. Ja,
0: ein besonderer Moment bestimmt, ja. Ähm, du hast schon gesagt, es soll ja heute so ein bisschen um besonders um zwei Wale gehen, beziehungsweise zwei Wale haben, äh, zwei Wahlarten haben eine besondere Rolle gespielt in der Geschichte des Walfangs bei Spitzbergen, wenn ich damals richtig aufgepasst habe bei dir. <lacht> ähm, und das ist der Grönlandwal und die Atlantische Nordkaper, richtig? Ich will einmal die äh, wissenschaftlichen Namen sagen, weil ich die so schön finde. Ähm, das ist nämlich Balaena mysticetus, richtig? Der mystische Badenwal, das ist der Grönlandwal. Und Balaena Glacialis. Glacialis steht, glaube ich, für Eis oder so, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Ähm, genau. Und beide werden ja auch relativ groß, bis zu 18 Meter ungefähr ähm, und sind eben in der Arktis oder im Nordatlantik verbreitet. Und für unsere ZuhörerInnen, wir haben zumindest über den Grönlandwal schon mal im Adventskalender, eine Folge gemacht. Also wer da noch mal ein paar mehr Infos haben will, sollte da noch mal reinhören. Ähm, weil jetzt können wir ja vielleicht mal so ein bisschen erzählen, wie es überhaupt zum Walfang in der Arktis kam. Das ging ja so im frühen 17. Jahrhundert los, richtig? Mit den Engländern und
1: den Niederländern. Genau, stimmt. Also wenn Julia und Linus jetzt in, dieser, in diesem historischen Teil nicht zu so sehr zu Wort kommen, das liegt daran, dass wir uns untereinander ein bisschen abgesprochen haben und die beiden ähm, viel mehr im Bilde sind, was den modernen Walfang betrifft. Also den historischen Teil übernehme ich gerade mal. Und wenn ihr aber irgendwie dazwischen funken wollt, Julia oder Linus, dann funkt dazwischen. Ähm, aber da es Schwerpunkt meiner Arbeit ist, sage ich mal das eine oder andere. Zum Nordkaper. Der ist tatsächlich eine nordatlantische Art. Und der musste erstmal praktisch ausgerottet sein. Ich sage praktisch für den Kommerz und für den Profit, den man draus schlagen konnte, bevor man sich noch weiter nach Norden gewandt hat. Also die ursprünglichen europäischen Walfänger, die Basken aus Frankreich und Nordspanien. Die haben den Nordkaper so sehr überjagt in Europa und auch in Neufundland und Labrador, dass Ende des, lasst mich lügen, 16. Jahrhunderts kaum noch Waltran in Europa ankam. Und die Niederländer und Engländer waren aber eine Nation, die dabei war, sich industriell zu entfalten. Die brauchten Öle und Fette. Und daraufhin, es führten mehrere Dinge zusammen, aber daraufhin begaben sich letztendlich die Engländer und die Niederländer auf, auf ihren Schiffen in den Norden gen äh, Spitzbergen und hatten auch noch Basken an Bord, um in erster Linie überhaupt Wale töten zu können. Das ist auch äh, so ein kleiner Lichtblick für mich gewesen oder ein Augenöffner, wie soll ich das sagen, dass äh, Engländer und Niederländer zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht wussten, wie man Wale jagt. Dafür gab es doch schließlich Basken. Aber es waren nicht die Basken, die sich dann nach Norden wandten, sondern eben genau diese Nation, diese jungen Seefahrenden Nation, die das Ganze dann erstmal lernen mussten. Ich hatte immer so gedacht, das ist doch bestimmt eine uralte Tradition, von dem keiner mehr die Anfänge weiß. Aber nein, gucken wir uns das 16. Jahrhundert an oder Anfang 17. Jahrhundert und es kreuzten Niederländisch, äh, niederländische und englische Schiffe in Spitzbergen auf mit baskischen Wählern, Wählern, mit baskischen Walfängern an Bord die dort dann auf baskische Art und Weise den Grönlandwal, also nicht mehr den Nordkaper, der kommt da oben nicht vor, sondern den Grönlandwal anfingen zu jagen und dann in Landstationen, landbasierten Walfangstationen verarbeiteten und auskochten.
0: Daraufhin folgten dann ja 300 Jahre Fang auf Wahl äh, Wahlarten, richtig? Rund im Zweiwort. wann ist das Ganze denn beendet worden? Im Jahr. 1937 habe ich ja aufgeschrieben. Also kann man jetzt sagen, gibt es dort gar keinen Walfang mehr, richtig?
1: Ja, also es, es spielte sich ja mit Höhen und Tiefen ab. Wenn man sich die 300 Jahre, so wir reden dann über den Zeitraum 1611 bis um und bei 1600, entschuldigung 1911 mal anguckt, dann gab es Höhen und Tiefen für Mensch und Tier. Ähm, immer dann, wenn zum Beispiel in Europa Kriege ausbrachen, das war schlecht für den Menschen, aber gut für das Tier. Es kamen keine Schiffe nach Norden und es wurde der Wal nicht bejagt. Er hatte dann ein paar Jahre lang eine Ruhepause. Über kurz oder lang war aber auch der Grönlandwal sehr stark reduziert worden und es kostete immer, kostete immer mehr Aufwand, um den Walfang betreiben zu können und man fing immer weniger Wale, aber man hörte auch einfach nicht auf. Also selbst wenn es weniger Schiffe wurden, die Schiffe, die noch fuhren, die gaben dann aber auch ihr Bestes, bis dann zum Beispiel die Harpunengranate ähm, äh, erfunden wurde, um auch wirklich noch an den letzten Grönlandwal heranzukommen. Es wurde von Ellen und Key, ähm, zwei Mathematikern und, und Statistikern, errechnet, dass der Bestand der Grönlandwale eigentlich schon 1826, was durch das mal auf der Zunge zergehen, 1826 zusammenbrach. Aber Eva, du hast ja eben selbst gesagt, 1937 kam es zum Schutz der Großwale und ab da fand dann auch keine Jagd auf Großwale mehr statt in Spitzbergen. Aber zwischen 1826 und 1937 liegen ja auch noch 100 Jahre, in denen man eigentlich ähm, schon erkannt hatte, dass die Jagd immer schwieriger, das heißt, der Wahl immer seltener wurde, aber die Gesetzgebung. Ähm, war dann noch nicht bereit, da einen Strich drunter zu setzen.
0: Und wie kam es dann letztendlich dazu, dass äh, dass dieser Beschluss gefasst wurde, dass es eben nicht mehr erlaubt ist? Also klar, hat man sich die Zahlen weiter angeguckt oder war es letztendlich auch teilweise nicht mehr lukrativ? Weil letztendlich, wenn da keine, keine Großwale mehr sind, dann kann man ja auch keine Wale mehr jagen. Ähm, oder ist es wirklich, dass sie eine Konsequenz daraus gezogen haben, dass wir diese Arten schützen
1: müssen? Ja, lukrativ ist ein schönes Wort. Ähm, denn meistens ist es ja das. Man jagt und jagt und es wird nicht mehr lukrativ. Bis 1925 waren die Inseln da oben äh, ja auch noch Niemandsland. Das heißt, es haben verschiedene Nationen einfach drauf losgejagt. Und dann hat man auch immer das Gefühl, der andere würde dem einen was wegfischen. Also intensiviert man nochmal seinen eigenen Einfluss auf das Ökosystem. Also es äh, passte hinten und vorne nicht zusammen. 1920 wurde der Spitzbergen-Vertrag unterschrieben. Der regelte, dass Spitzbergen von da ab ähm, unter Norwegen fiel, 1925 trat der in Kraft und das erste Tier, was dann in der Inselgruppe geschützt wurde, war nicht der Var, nicht das Varos, nicht der Bär und nicht der Fuchs, das war das Rentier. Sollte man nicht meinen, aber 1925 hatte man halt erkannt, dass der Bergbau das Rentier so stark dezimiert hatte, weil Bergbau ja auch nicht nomadisch ist, man zieht also nicht von kleiner Region zu Region, sondern man ist so sesshaft, dass man auch wirklich punktuell ganze Bestände dann ausrottet. Man schützte also zuallererst das Rentier. Das machte einen großen Tamtam, -Tam, aber man guckte ja eben nicht auf diese anderen Arten, die noch viel mehr des Schutzes bedurften und ein bisschen leer ausging. bis 1937. Also denkt an die Zeit, in welcher historischen Zeit sich Europa auch befand. Die Gedanken so weit gingen, dass man sagt, okay, lukrativ ist es schon eine ganze Weile nicht mehr und es kommen eben auch noch politische Ströme dazu, dass man bereit war, jetzt ein Tier zu schützen und da muss ich noch nochmal ähm, dazu sagen, wenn wir ein Tier schützen, dann ist das nichts Gutes, sondern dann stellen wir uns als Menschheit ein Armutszeugnis aus. Wir haben es dorthin getrieben, dass es äh, geschützt werden muss und dann erreichen wir diesen Schutz ähm, und, und statt uns auf die Schulter zu kloppen, also wie gesagt, es ist ein Armutszeugnis. Naturschutz ist nichts Gutes, es bestätigt nur, dass wir es übertrieben haben. Und lukrativ ist tatsächlich das Wort, das ähm, haben Julia und Linus sich aber auch angeguckt, wie das zum Beispiel in der Antarktis lief. Oft ist einfach Geld ausschlaggebend.
0: Ja. Ja, vielleicht können wir in dem Zug auch mal drüber sprechen, was genau vom Wahl verwertet wurde, was daran wirkt, ob das wirklich so lukrativ war. Ich habe hier mir eine Zahl aufgeschrieben, die ich damals äh, im im Unterricht, in der Vorlesung, äh, auch schon beeindruckend fand. 100 Tonnen, 100 Tonnen an ein, von einem Wal? Oder äh, woher kommt diese Zahl? Vielleicht könnt ihr mal erzählen, was vom Wal verwertet wurde.
1: Ich weiß, welches Diagramm du da vor dir hast. Und ähm, ich denke mal, um die Rechnung leichter zu machen, hat man einfach gesagt, gut, wir stellen uns mal vor, dass dieser, in dem Diagramm ist es ein Blauwal, dass dieser Wal 100 Tonnen wiegt. Das sind so viel wie 100 Elefanten. Ähm, wie viel ein Wal wiegt? Und jetzt bin ich hier äh, ziemlich außen vor. Ich weiß das tatsächlich gar nicht. Also wer jetzt ganz schnell mal im Internet gucken kann, Julia, vielleicht so im Hintergrund, wie viel wiegt denn jetzt ein Wal eigentlich? Aber das Diagramm, was Eva vor sich sieht und ich auch, da ist so ein Blauwal ähm, dargestellt, der mal 100 Tonnen wiegt, damit man eben sagen kann, so das sind dann auch 100 Prozent, also es ist dann ein Ganzes. Und dann wird aufgegliedert in, ähm, was man den Wal, ich will gerade zerstückeln sagen, ähm, klingt ein bisschen makaber, aber in was man den dann ähm, verarbeiten kann. Ja genau, hier also ich habe das Internet befragt, <lacht> ich weiß sowas
0: auch nicht aus dem Kopf, aber ein Blauwal kann bis zu 200 Tonnen schwer werden. Also.
1: Na, dann war es halt ein kleiner Blauwall in dem Diagramm. <lacht> Fall gelöst. Und ähm, da ging ja, also ich sag immer wieder Öle und Fette, ähm, die Vielfalt, was äh, die Menschheit mit Ölen und Fetten machen kann, das ist, das ist un unsagbar. Es ist unsagbar viel. In dem Diagramm fängt es allerdings beim Ambra an und geht da zum Beispiel auch in die Kosmetik. Ähm, die Baten werden als sehr elastisches Material schon sehr früh für Korsette und für Zylinderhüte äh, verarbeitet. Man benutzt dieses Walöl und, und Fette zur Beleuchtung von ganzen Städten. Ähm, was fällt mir noch ein? Man kann das Walfleisch auch essen, aber das war anfangs gar nicht ausschlaggebend. Viele Produkte, viele historische Produkte waren Luxusprodukte. Und immer dann, also spätestens dann kann man sich natürlich fragen, brauchen wir dieses Tier, wenn es Luxusprodukte sind? Vermutlich wurde aber einfach nur viel über diese Luxusprodukte geschrieben. Andernorts haben halt Waltrane, Walöle, Maschinen angetrieben, einfach die äh, Reibkraft, die, die Reibung verringert. Und wenn man dann mal um das Diagramm rumgeht, also den, dann kann man die, die, die Flosse oder die Flossen kann man weiterverarbeiten. Ich hatte Fleisch schon erwähnt. Aber irgendwann kommen wir dann mal bei den. Äh, Farben an und bei den Seifen an und wenn man dann äh, so einem Strang folgt, der, der den Prozess zeigt von der Farb- und Seifenherstellung, dann kommt man bei dem Wort Glycerin an. Und da habe ich auch nochmal äh, aufhorchen müssen. Wale fielen im Ersten Weltkrieg in Großbritannien unter das äh, Ministerium für Munition und Kriegsführung. Und es war eine geheime Sache, wo Walfang betrieben wurde, wer es betrieb und äh, wie viele Wale gejagt wurden etc. Denn man stellte daraus Glycerin her ähm, und aus Glycerin wiederum Munition und vor allem Bomben. Deswegen ähm, fiel der Walfang im Ersten Weltkrieg unter äh, Kriegsführung ja. und die jeweiligen Ministerien. Also eine ganze Palette von Produkten, ähm, die durch, gerade durch ihre Öle und Fette in der, in der Industrie eine große Rolle spielen und nicht mehr so sehr in, in Luxusgütern.
0: Ja, da bekam das nochmal eine ganz andere Bedeutung, kann man sich vorstellen. Also der Wahlfang. Ähm, ja, bei euch geht es ja auch ganz viel um Quellenarbeit, habt ihr schon erzählt. Und ich dachte, wir können jetzt mal ein, zwei ähm, Quellen uns anschauen oder durchgehen, in denen dann auch ein bisschen mehr zum Walfang selbst beschrieben wird, weil, wie schon gesagt, ganz viele kennen ja nur das Bild von Moby Dick, ähm, wie er da gejagt wird und da können wir vielleicht mal das durch ein anderes Bild ersetzen. Ähm, du erwähnst zum Beispiel, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, Robert Fotherby. Das ist Fatherby, Fatherby, irgendwie so. Und er wird als Pionier des arktischen Walfangs bezeichnet. Er war Teil einer englischen Flotte, wenn ich es richtig habe. Und ähm, er hat Reisenotizen angefertigt, neben netten Aquarellen und Bildmotiven. Und auf denen hat er dann quasi die Schritte im Walfang äh, erklärt. Vielleicht können wir das mal so ein bisschen ähm, beschreiben, das, das werde ich auch auf jeden Fall verlinken. Also wer von unseren ZuhörerInnen sich das mal angucken will, das zeigt das Ganze ganz gut. Ähm, weil da fand der Walfang ja noch auf dem Meer mit Ruderbooten statt, richtig? Und mit Harpunen. Ähm, wie ging das Ganze dann vonstatten? Mag das einer von euch mal so ein bisschen erzählen?
1: Ich erzähle mal ganz kurz was zu Fotherby, denn ich hoffe, dass äh, Linus uns gleich ein Ticken mehr über William Scoresby erzählen kann. Darum ging nämlich seine Bachelorarbeit. Und der William Gosby, bevor ich gleich auf Fotherby zurückkomme, der ist für mich so der englische Ahab, aber wie man es halt richtig macht. <lacht> so, aber vielleicht kann Ines da gleich da noch was zu sagen. Ähm, ja ich finde Robert Fotherby so faszinierend, denn seine Quelle datiert auf 1613. Das sind zwei Jahre nachdem der erste Grönlandwahl auf Spitzberg erlegt wurde. Ich hatte eben schon angesprochen, dass die Engländer gar nicht so sehr wussten, wie das geht. Sie kannten Spitzbergen kaum, sie kannten den Walfang kaum und jetzt ist doch jemand wie Robert Fotherby, der als Aufgabe hatte, ähm, zu erkunden. Also er selbst war jetzt nicht der Mensch, der vorne in der Schalupe in diesen Ruderbooten stand und mit der Harpune geworfen hat. Er hatte den Auftrag, dass während des eigentlichen Walfangs ähm, die Insel nochmal genauer erkundet werden soll und vielleicht andere Buchten, neue Jagdgebiete, ähnliches. Und daraus ähm, kommt dann eben seine Quelle. Man muss sich das so vorstellen, dass er Notizen machte für die Investoren und Geldgeber, Geldgeber zu Hause. Also er machte das nicht nur für sein eigenes Tagebuch, sondern seine Aufzeichnungen und gerade auch die äh, Zeichnungen, die du erwähnt hast. Das war das damalige Foto. Es gab keine Fotografien, also zeichnete man. Und er hat das auf sehr einfache Art und Weise gemacht. Man sieht in, sein, in seiner Folge, wie ähm, Wale durch ihren Blas, auch äh, verräterischen Blas, gesichtet werden. Und dann Schaluppen, das sind Ruderboote mit bis zu fünf oder sechs Ruderern, ausziehen, dem Wal hinterher. An der Spitze des, am Bug des Ruderboots steht ein Harpunier, der hat ähm, in seiner, ja, in der rechten Hand, also in seiner Hand eine Harpune. Und ich stelle mir immer diesen, diesen Arm vor, der diese Harpune dann mit voller Kraft auf ähm, ein Tier schleudert, äh, wenn sie sich dann in Wurfnähe befinden ähm, nicht um das Tier zu erlegen, das ist nicht das Ziel der Harpune, sondern um die Schaluppe über ein Tau und über die Harpune dann mit dem Wal zu verankern, zu ja sich da anzuheften. Die Harpune hatte Widerhaken und konnte nicht ausreißen. Das heißt, auch wenn der Wal dann angestochen, wie er war, fliehen wollte, blieb das Boot, wenn die Harpune dann auch gut steckte, an ihm dran. Und so jagte man dann den Wal ähm, bis zur Erschöpfung letztendlich. Das, das sieht man nachher auch in den Bildern. Der Blas in den farbigen Bildern, der wird auf einmal rot, weil eben auch äh, Blut in der Lunge ist, im, im Blas sich wiederfindet. Und ähm, die Schaluppe, die begibt sich dann in Walnähe und ähm, der Wal wird mit Lanzen getötet. Also die Hakune ist nicht dazu da, um zu töten, sondern zu befestigen und das ähm, Töten des Wales fängt, ähm, findet mit Lanzen statt. Dann, Schritt drei oder vier in, in seiner Bildfolge, ähm, ist, dass der Wal erstmal in Richtung großes Segelschiff gezogen wird. Also die sind natürlich auch mit den Segelschiffen dort nach Spitzbergen hingekommen. Und man kann äh, entlang des Schiffes den Wal befestigen und praktisch wie so ein, das ist ein bisschen makaber, aber wie so, so ein Girus, der sich dann dreht, ähm, abpflänzen. Man kann also den Speck in Streifen von diesem Wal abtrennen und darum finden wir keine Knochen an Land, der ähm, Körper und das Fleisch werden dann losgelassen und, und, und treiben fort und den Speck selber, den bringt man dann an Land. sieht man dann auch in der Bildfolge, wie Speckstreifen an Land gebracht werden, dort an Land äh, kleiner zerstückelt werden und dann auch an Land natürlich in diesen Tranöfen, die aus äh, Kupferkesseln umgeben von Erdwellen bestanden, ausgekocht werden. Die ersten Tranöfen hatten keinen vernünftigen Schornstein, das muss eine richtig qualmende und stinkende Sache gewesen sein. Man feuerte an mit Holz oder Treibholz, auch Kohle, die man mitbrachte. Danach konnte man ähm, den ausgekochten Walspeck als Feuer, also ja, ich wollte gerade sagen, Feuerholz äh, zum Feuern benutzen. Ja, und den Tran den konnte man dann aus den Kupferkesseln abschöpfen, auskühlen lassen. Und in Fässer tun. Und es waren dann die Fässer, die nach England und in die Niederlande zurückgebracht wurden. Und das hat er dann alles so ähm, dargestellt. Er hat auch dargestellt, wie man die Barten verarbeitet. Und mein erster Eindruck war, dass das Palmwedel war, aber das können ja nicht stimmen. Also die Barten werden verarbeitet. Und er hat so die Investoren und Geldgeber wissen lassen und auch die Käufer des äh, Waltrans, dass diese Industrie machbar und möglich ist und dass Spitzbergen im Sommer durchaus ein Ort ist, wo man auch arbeiten und, und leben und überleben kann.
0: Aber nur im Sommer.
1: Jetzt war aber der Walfang sehr gefährlich. Nur im Sommer, richtig?
0: Oder das war dann auch wirklich eine Tätigkeit, die ja. nur im Sommer ausgeführt wurde?
1: Genau, also ähm, die Walfänger, die großen äh, Segelschiffe fuhren ähm, sehr früh nach, ist das St. Petri? Also kurz nach dem nach dem äh, wiegebrennen Ich weiß nicht, ob ihr das kennt hier in Norddeutschland. Die wiegefeuer die haben was damit zu tun. Das ist nämlich der erste Tag des Jahres, nachdem... Man dann wieder die Seeleute auf See entlässt. Danach findet dann die Grönlandfahrt statt. Die ähm, Männer sind meistens erst nach Hamburg oder in die Niederlande gezogen, die Deutschen, die dann ähm, mit ihren Schiffen nach, nach Spitzbergen fuhren zur Grönlandfahrt. Ähm, und dann war man aber auch zum Herbst wieder zurück. Da gibt es auch noch einen Heiligen, ähm, der eben den Tag markiert, nachdem der Fischfang oder der Walfang nicht mehr stattfand. Im, im Winter fand das nicht statt. Das war trotzdem noch gefährlich genug. Auch im Sommer starb man an Unfällen oder Skorbut. Einmal hat man versucht, auf Spitzbergen zu überwintern. Ich lüge, zweimal. Einmal ging gut, das zweite Mal ging nicht so gut. Da starben dann ähm, die sieben Leute, die in Smeerenburg waren. Und dann hat man es nicht wieder gemacht. Also Walfang war eine Sommersache.
0: Und ähm, die Tranöfen, von denen du geredet hast... Oder auch dort, wo die eben gelebt haben. Das waren ja, glaube ich, so Zelte, aber auch so
1: Holzhäuser,
0: wenn ich es richtig weiß. Die findet man noch. Das veränderte sich Ja, mit genau. Der findet man da noch Überreste auf Spitzbergen? Wie sieht das da momentan aus?
1: Ja, ja. Also von diesem Wahlsta von den landbasierten Walfangstationen, ähm, Ich sage das immer noch mal extra, weil sich nach 1670 der Land, entschuldigung, der Wahlfang auf See verlagerte. Aber von den landbasierten Stationen findet man ähm, hauptsächlich, also auch als Laie, die ähm, Umrandung der Tranöfen wieder. Das kommt daher, dass man sich, also man stelle sich diesen Kupferkessel in der Mitte dieses Tranofens vor, der konnte von unten geheizt werden, der stand also ein bisschen höher und drumherum hatte man zur Halterung auch, und äh, um sich darauf bewegen zu können, einen Wall errichtet, Ein Wall aus Sand und Kies und mitgebrachten Backsteinen und was man sonst noch alles so fand. Und diese Welle die wurden während der Verarbeitung immer wieder mit, mit Öl und Tran auch irgendwie übergossen. Es ging ja dann doch was daneben, ähm, also es, man pütscherte. Und nach und nach kam es zu, einem, zu einer Substanz, zu einem Zustand, der sich auch heute noch, ähm, jetzt denke ich in drei Sprachen und keine kommt nach vorne, so eine Art, so Art Tranbeton oder Tranzement nennt. Also wirklich eine gehärtete, schwarze Substanz. Und diese Ringe, die sich dann ergaben, man nahm den Kupferkessel wieder weg, überblieb dieser Rand, dieser Verhärtete. Diese Ringe, die sieht man heute noch klar und deutlich in der Landschaft und man sieht sie auch oft ähm, klar und deutlich über über dem Schnee. Denn sie sind so dunkel, dass sie sich meistens als erstes erwärmen und dann taut die Sonne den Schnee dort weg und dann sieht man eine weiße Landschaft und hervorstechen dann diese, lass sie einen halben Meter bis einen Meter hoch sein, diese diese Ringe von diesen Tranöfen. Und wer weiß, worauf er achten muss, der sieht auch Fundamente von Hütten, von Schuppen, ähm, von den Wellen, die gebaut wurden, um ähm, äh, um, um Ruderboote aufzubahren, also die man dann zur Verarbeitung brauchte. Also man sieht als Archäologe noch ja. sehr viel, alles oberirdisch. Und gut 350 bis 400 Jahre alt.
0: Ja, Krass spannend. So. Also auch, dass da noch richtig was vorhanden ist. Man muss nur wissen, worauf man... Achtet. Oder wahrscheinlich gibt es auch Karten irgendwie online davon. Also wenn jetzt irgendwie Leute sich entschließen, da mal Spitzbergen zu erkunden, findet man theoretisch, wo man sich sowas angucken könnte,
1: oder? Ja, Spitzbergen erkunden ist ziemlich schwierig. Also du sagtest ja, du hattest so drei Tage Zeit, ähm, um Spitzbergen zu erkunden, wärst du hingeflogen. Das hätte dir wahrscheinlich auch gereicht, weil du nach Longyearbyen gekommen wirst und kaum weiter. Man kann Spitzbergen nicht auf eigene Faust erkunden, man braucht immer ein äh, Transportmittel, es gibt keine Straßen, man muss also mit dem Boot weiter und dann braucht man auch immer jemanden, der den Bärenwächter spielt. Das heißt, du hättest in deiner Zeit schon ganz gut die Stadt erkunden können, die ist relativ klein, 2000 Leute wohnen da um und bei, aber weiter wirst du nicht gekommen. Ganz ähnlich ähm, für Leute, ähm, die dann denken, Mensch, diese Walfangstation, die möchte ich auch mal sehen. Die müssten sich dann Reisegruppen und Reiseleitern oder, oder Reedereien anschließen. Also, es, oder ein eigenes Segelboot haben. Das, das ginge wohl auch noch. Bei Spitzbergen ja. ist kein einfaches Segelboot. Ja. Oder sie
0: folgen euch auf Instagram und ihr macht das mal im Sommer dann in eure Story. Das wäre ja auch eine Idee. Ja. ja das ähm, wir. Okay, jetzt wollen wir gleich auf jeden Fall nochmal zu dem William kommen. Aber, ähm, um ein bisschen, ich glaube, chronologisch vorzugeben, wollte ich noch einmal den Namen Friedrich Martens reinwerfen. Äh, besonders weil seine Quelle im Internet frei zugänglich ist, also die werde ich auf jeden Fall verlinken. Er hat ja sowas wie eine Reisebeschreibung hat, die, äh, gemacht, die hieß tatsächlich Spitzbergische oder Grönländische Reisebeschreibung und da schreibst du so schön in deinem Bericht, das war nicht, weil er nicht wusste, wo es war, sondern einfach, weil Grönlandfahrt
1: Walfang hieß, richtig? Ist das der Zusammenhang? Ja, das stimmt. Also das Schöne, das Schöne an Martens ist, er schreibt auf Deutsch, denn er war Hamburger Schiffsarzt. Er fuhr also mit auf einem Walfänger, auf einem deutschen Walfänger, war angestellt als Schiffsarzt und die meisten Schiffsärzte zu der Zeit, wir reden von ähm, 1671, in dem Jahr war, in dem Sommer war er oben, die hatten auch eine natürliche Neugier und so guckte man sich an, was so im Wasser lebte, man buddelte irgendwo rum, man Untersucht einen Eisbären, der getötet wurde, ganz genau. Also, das macht Martens alles in seinem Bericht. Er beschreibt erstmal die Reise selbst. Er hat ein Reisetagebuch. Und aus dem Reisetagebuch greift er dann wieder interessante Sachen auf, die ihn beschäftigen oder die er seinen Lesern mitteilen möchte. Zum Beispiel, wie gesagt, diesen Eisbären, der erlegt wurde, den er genau untersuchte. Und dann schreibt er, dass ihm die Seeleute erzählen, wie Eisbären Fleisch oder Fett, wie, wie das schmeckt. Und er schreibt dazu, er selber hat das aber nicht probiert, denn die Seeleute schreiben auch, dass wer das isst, der wird vorzeitig grau. Also der bekommt dann graue Haare. Und er war eitel genug, um das deswegen nicht zu probieren. Graue Haare wollte er nicht. Ja. Und ja, also verlinkt das, ähm, das ist ein ganz schöner Bericht, der ist auch nicht allzu lang. Es ist nicht so ein Herman Melville, Moby Dick hier ähm, äh, wirklicher Schmöger, sondern es ist wirklich leicht verdaulich und zum Teil sehr witzig. Ich glaube auch, dass das nochmal interessant ist. Entschuldigung, dass ich unterbreche. Er sagt übrigens, dass diese niederländische Walfangstation, die ich immer so vor Augen habe, Smerenburg, dass die 1671 verlassen da lag. Also man hatte den landbasierten Walfang hinter sich gelassen und zog jetzt aufs Meer, betrieb alles da und nahm, und das hat Martins Schiff wahrscheinlich auch gemacht, den Wahlspeck dann mit zurück, auch nach Hamburg, und kochte ihn dann da aus. Und das stank. Das stand so bestialisch, dass, wer sich für Karten interessiert, ähm, man auf alten Karten von Hamburg und Altona gut sehen kann. Dass diese Walfangkochereien, dass die außerhalb der Stadt irgendwo entlang der Elbe lagen.
0: Okay, cool.
1: Also das
0: Muss ich auf jeden Fall nochmal nachgucken. Ja, ich finde das einfach spannend äh, bei Martens, dass das quasi ein Tag, also wie so ein Tagebuch und das als Quelle genutzt werden kann. Das fand ich nochmal irgendwie ganz cool aufzuzeigen, weil meistens zeigen wir ja hier so biologische Themen und da nutzt man selten Tagebucheinträge als Quellen, ähm, aber hier passt mega gut, wie viel man darüber erfahren kann. Und
1: äh ja, aus eigener Neugier raus hat er ja, also die, die Besatzung, wenn sie mal Freizeit hatten oder die Offiziere, es wurde ja gejagt, es wurde alles, was da irgendwie kreuchte und fleuchte, wurde irgendwie erschossen. Und wenn man Martens Zeichnung mal anguckt, ähm, die Tiere, die er malt, die sind alle in Anführungsstrichen aus dem Leben gezeichnet. Also es sind alles Tiere, die er da vor Ort gesehen hat und vor Ort gezeichnet hat. Nur sie sind alle etwas ähm, unförmig, denn sie liegen anscheinend tot vor ihm. Also wenn man da mal an eine Grillteiste denkt oder eine Eismöwe, die sehen alle etwas unförmig aus, weil er sie wahrscheinlich vorher erlegt hat. Um, und, und sie tot vor ihm liegen, während hm. er sie zeichnet. Ja. So viel zum ja. Thema Umwelteinfluss.
0: Okay, wir springen jetzt mal ins Jahr 1820, wenn ich das hier richtig notiert habe, zu dem William Scoresby. Scoresby, ich hoffe, genau. Richtig. Scoresby. Und da hast du uns was zu erzählen, Linus. Das ist eine wichtige Quelle zu eurem
2: Forschungsprojekt, richtig? Äh, ist es. Also ich habe William Scoresby in meiner Bachelorarbeit behandelt. Es ähm, war auch ein entdecker der kam eigentlich nicht aus der Oberschicht, das war einfach ein geborener Walfänger quasi, der hatte das Geschäft von seinem Vater übernommen, der war auch schon Walfänger vor ihm und ähm, eigentlich war in England damals, also im damaligen England ähm, Bildung und die ganzen akademischen Dinge, die waren eben der Oberschicht so ein bisschen vorbehalten. Ne? Damit hatten jetzt so die normalen als nur ruppigen Walfänger nicht so viel mit am Hut. Aber Scorsby hat von sich aus so ein Interesse daran gezeigt, äh, hat selber Quellen gelesen, äh, selbst seine zeitgenössischen äh, Zoologen äh, gelesen und hat dann da oben berichtet, was er eben gesehen hat und hat das wunderbar beschrieben, hat äh, die Tiere nicht nur, also er hat sie natürlich ausgemessen, er hat zum Beispiel, dann guckt, wie viel liegt jetzt zum Beispiel das einzelne Herz, wie viel Blut ist in einem Wal drin. Er hat sogar, das fand ich ganz besonders, ähm, <lacht> Scorsby hat äh, zwei Bücher verfasst und die habe ich eben untersucht. Und darin ist ein Kapitel, was sich nur mit der Zoologie äh, ja, der Arktis beschäftigt. Und ähm, als ich dann das Kapitel über die Narwal gelesen habe, habe ich äh, gelesen, dass er sogar das Auge vom Narwal seziert hat. Und darin hat er äh, Nematoden gefunden, also Würmer, sowas wie Fadenwürmer. Und dann war ich, war ich davon fasziniert und ich habe halt nachgeschlagen, was, was, was könnte Narwale denn da für Parasiten haben und sowas. Ich meine, das müssen wir doch heutzutage wissen. Ja, nee da habe ich irgendwie so drei Quellen komplett nur gefunden im Internet. Ich habe so ein paar ja, ein paar Sachen so zur Hand gehabt und sowas und kann so ein bisschen vermuten, was es vielleicht ist, was er gesehen hat, aber das muss man sich mal vorstellen. Vor 200 Jahren hat der halt das schon herausgefunden und der gehörte nicht mal zur akademischen Oberschicht. Und ähm, was mein Ziel damals in meiner Bachelorarbeit war, ähm, hat, nämlich, er hat das, ist das Besondere, er hat nämlich aufgeschrieben, wann er immer ein Wal gesichtet hat. Und er hat alle Sichtungen, also auch Vögel und äh, ja alles, was es halt so, was ihm unter die Finger gekommen ist, nein nicht unter die Finger, vors Auge gekommen ist, hat er notiert. Und zwar eben in seinem normalen Logbuch. Das heißt, man hat jedes Datum mit Temperatur, mit Koordinaten und dazu dann die Spezies an Tieren, die er dort gefunden hat. Und ich wollte dann wissen, wie akkurat ist das eigentlich? Und kann man daran jetzt irgendwie also kann man das überhaupt vergleichen? Kann man dieses Logbuch als ja, ökologische, also ökologisch verwerten für heutige Forschung? Und ja, kann man. Ich habe dann zum Beispiel geschaut, so das Verhältnis von den Wahlen, die sich so am Eisrand, ähm, also wie die sich zum Eis verhalten und das stimmt eben alles mit dem heutigen Wissen überein und das ist für mich einfach, ja, es ist sehr, ich glaube, ich, ich, glaub, ich sage das Wort faszinierend so oft, aber was Besseres gibt es ja auch einfach nicht. Es ist ja faszinierend, ja. Dass da einer vor 200 Jahren exakte Beobachtungen gemacht hat, mit seinen Zeitgenossen noch hin und her geschrieben hat, das alles ähm, abgeglichen hat ähm, und ja die Sachen so genau festgehalten hat. Und manchmal kommen dann da auch Sachen rum, wie zum Beispiel, dass er einen Fisch gefunden hat und dann beschreibt er ihn erstmal und dann kommt halt raus, so ja und gut geschmeckt hat er halt auch, ne? Also man kann ihn auf jeden Fall als als einen Mann mit viel
0: Wissensdurst bezeichnen und wahrscheinlich auch als Wissenschaftler. Also ich hatte mir irgendwie nur notiert, dass er Kapitän einer äh, eines Walfängers quasi war. Ähm, aber im Prinzip ist es ja wissenschaftliche Arbeit, die er da geleistet hat. Besonders ja. wenn du sagst, ja. das spiegelt das wieder, was wir heutzutage kennen oder eben auch noch nicht kennen oder nicht weiter kennen. Also er hat da ja wirklich äh, fortschrittliche Arbeit dann gemacht. Definitiv. Definitiv. Ja. Und ein neugieriger Mensch. Ähm, ist es denn so, dass er quasi schon dann auch gemerkt hat, dass sich der Bestand änderte? Das war jetzt ja 1820 und wir haben vorhin gesagt, der Grönlandwahl war äh, gerade 1826, ist die Population ungefähr zusammengebrochen. Hat er das irgendwie schon merken können anhand von seinen Aufzeichnungen?
1: Ich grätsch da mal rein. Ich weiß nicht, Nils, ob du das gelesen hast, aber Skosby sagt ganz explizit, dass er davon nichts merkt. Er, also er sagt, ähm, es wird immer öfter erwähnt, dass der Bestand ähm, unstabil sei, beziehungsweise die äh, Wale reduziert, stark reduziert worden sind. Und dann sagt er, davon merke ich nichts. Es kann aber sein, dass William Scorsby halt ein sehr, sehr guter Walfänger war. Er war einfach ein äh, sehr logisch denkender und, und effizient handelnder Mensch, wahrscheinlich auch ein sehr guter Kapitän, der einfach sein Schiff und seine Besatzung ähm, in Schuss und, und Order hatte, ähm, dass er einfach ein sehr guter Walfänger war. Und dann kann der Bestand auch schon überjagt sein und du kannst trotzdem noch deinen eigenen Profit daraus erzielen. Also ich weiß nicht, wie ob du das auch gelesen hast, aber das hat er tatsächlich gesagt. war natürlich im Gegensatz zu dem, was errechnet wurde und was wir jetzt als allgemein bekannt ansehen. Nee, das
2: habe ich nicht gelesen, tatsächlich nicht. Ähm was mir aber noch dazu einfällt, zu William Scorsby, und zwar seine Bücher, die kann man eigentlich richtig nicht gut lesen. Also, die sind, ähm, also, ich habe ich habe am Anfang, habe ich diese zwei dicken Wälzer vor mir gehabt und gedacht, naja, okay, gut, ne, das, sind, das arbeite ich jetzt für meine Bachelorarbeit auf. Und dann habe ich aber einfach, an, also habe ich irgendwann angefangen, so darin zu lesen, weil es einfach auch gut geschrieben ist. Also, man hat nicht das Gefühl, dass es 200 Jahre alt das ist schon interessant. Und ähm, er beschreibt da eben auch, was also in, in sehr starken Details, ähm, was für eine immense Arbeit das denn eigentlich war. Und wie widerlich diese Bedingungen eigentlich waren, als Walfänger da oben zu sein. Also dass die Matrosen eben, wenn man morgens aufwacht, dann ist der Raureif auf der Bettdecke und es hat sich, es haben sich so unter der Nase, weil man sich so komplett einmummelt, dass nur noch die Nase rausguckt. Da haben sich dann Kristalle gebildet vom Atem in der Nacht. Oder die haben zum Beispiel äh, Bier mitgenommen in großen Fässern und äh, das Bier ist gefroren bis auf den Kern in der Mitte, der wie er sagt äh, nach Bier schmeckt, aber die Stärke von Wodka hat. Ne? Also das ganze Wasser ist gefroren, aber das, äh, der Alkohol ist noch in der Mitte. Ähm, oder das, also ich meine, das ist jetzt vielleicht nicht so das, ja, das grausigste Beispiel, aber zum Beispiel, dass sich dann die Matrosen um den einen kleinen Ofen, den sie da an Bord haben, schauen die sich herum, kriegen auf dem Rücken Frostbeulen, während vorne die äh, Finger schon fast abkokeln, weil sie versuchen, so nah ans Feuer zu halten. Also entfernt man sich nur ein, zwei Meter vom Feuer, ist es nur noch äh, zehn Grad, fünf Grad. Und direkt davor ist es eben super heiß. Also, das war eine Mordsarbeit, das zu machen. Und äh, ich, ähm, ich finde, das spielt halt auch nochmal irgendwie so, das ist jetzt meine eigene Meinung, äh, aber das spielt noch mal so da rein, dass man ja immer die Leute so als ja, Blutrünstig, eine Wahl fangen, ist ja eben sowas, ist natürlich sehr negativ in unserem Gedanken, in unseren Gedanken belastet aber das waren ja einfach nur Männer, die mussten halt ihr Geld verdienen. Das macht ja keiner freiwillig, dass er denkt, oh ja, hier, Sommer, ihr alle, ihr Vater hier schön aufs Land und ich fahre in die Arktis, verliere 3,10 und äh, vielleicht noch mein Leben. So. Ähm, das waren auch einfach nur ehrliche Leute, die einfach nur ihr Geld irgendwie verdienen wollten, mussten. Und das war halt einfach der Job damals, das hat man halt gemacht. Ja,
0: ja, das ist gut, dass du das nochmal ansprichst, dass das ein richtiger Knochenjob war, weil das hatten wir hier noch gerade gar nicht erwähnt und das war es ja wirklich. Ich meine, da haben Leute ihr Leben gelassen. Ähm, absolut. Also kann man sagen, dass in den Büchern von William Scorsby ähm, <lacht> durchkommt, dass er wissenschaftlich gearbeitet hat und dass er auch wissenschaftlich gute Beschreibungen geliefert hat, aber eben auch gute Einblicke in das Leben gibt und die auch mit Bits geschrieben
2: sind. Ja, definitiv. Also die kann man sich gut anschauen und ich würde sie gerne nochmal, falls ich irgendwann mal die Zeit dazu finde, würde ich die gerne nochmal von der wissenschaftlichen Seite anschauen und mit dem weiterarbeiten, was ich da rausgefunden habe, falls es wirklich 1A-Vorarbeit ist.
0: Ja. ja gut, das war an den 1820ern. Ähm, und später, wenn ich mich noch richtig erinnere, im späten 19. Jahrhundert, wurden dann ja auch andere... Äh, Waffen entwickelt, womit man dann auch schnellere Wahlarten ähm, fangen konnte, zum Beispiel die Granatapune. Ähm, aber dann kam es ja eben, eben 50, 60 Jahre später auch zum Schutz der Wahlarten. Äh, wir wollen mal ein bisschen weiterspringen äh, zur jetzigen Ansicht, also zu modernen Varianten von Wahlarten. Wir haben schon gesagt, in Spitzbergen ist es jetzt ja so, dass es verboten ist, dass es nicht erlaubt ist, aber anderswo äh, wird ja noch Walfang betrieben. Julia, dazu kannst du uns ein bisschen was erzählen, richtig? Dein Praktikum geht darum, ja?
3: Genau. Ähm, also, ein Teil meines Praktikums ging jetzt darum, auch in tatsächlichen Vorbereitungen äh, auf den Podcast. Ähm, und es ist so, dass tatsächlich es eine Organisation gibt, die heißt IBC, das ist die International Whaling Commission. Und die hat sich eben die Erhaltung der Wale und ähm, das Management des Walfangs als äh, Auftrag festgesetzt. Und die gibt es tatsächlich schon seit 1946. Das äh, war tatsächlich eine Folge davon, dass sie sich gegründet haben, weil um die Zeit, es kam ein Buch raus, über Umweltschutz und das Bewusstsein der Bevölkerung ging so ein bisschen mehr in Richtung Umweltschutz tatsächlich damals schon. ist ein bisschen traurig, wenn man jetzt sich anguckt, dass es in den 80ern dann nochmal aufflammt und jetzt gerade wieder aufflammt und irgendwie immer wieder wiederkommt, aber nicht wirklich durchgesetzt wird. Aber darum geht es jetzt ja eigentlich gar nicht. Und die IWC hat 1982 das sogenannte Wahlmoratorium be beschlossen, dass... Bedeutet, dass 1985, 86 die Wahlfangsaison ausgesetzt wird und beendet wird ähm, und eben der ganze Wahlfang eingestellt wird. Und das ist bis heute gültig. Und 88 ähm, Länder sind Mitglied, in, also als Regierung auf der ganzen Welt. Und es gibt noch ein paar Ausnahmen, die noch Walfang betreiben dürfen. Da gibt es zum Beispiel den traditionellen Walfang. Das sind ähm, ja, also zum Teil sind das eben die Inuit und ähm, noch ein paar Pazifikinseln, denen das erlaubt ist, dass sie Walfang betreiben dürfen. Und äh, unter dem traditionellen Rahmen auch noch die Färöerinseln. inseln ähm, Da ist es halt die, Im Vergleich zu den kleinen Inseln im Pazifik und zu den, ähm, zu den Inuit bringen die Färöer deutlich mehr Wale zur Strecke. Ähm, das sind immer ungefähr 800 Grindwale pro Jahr und stehen dafür auch sehr stark in der Kritik tatsächlich. Und ähm, andere Länder, die jetzt noch Walfang betreiben, und das auch kommerziell, sind Island, Norwegen und Japan. Und äh, das kann nämlich so sein, weil Norwegen und Island tatsächlich ähm, dem Walfangmoratorium bzw. Ja, also dem Walfangmoratorium widersprochen haben und äh, dadurch ihren Walfang weiter betreiben dürfen ähm, aber sie müssen der IWC eben immer Daten übermitteln, wie viele Wade sie getötet haben und zusätzlich auf wissenschaftliche Daten übermitteln und sich Fangquoten setzen. Ähm,
0: okay, Julia, vielleicht magst du einmal erzählen, was traditioneller Walfang genau bedeutet,
3: wenn du sagst, dass der dann auch erlaubt ist. Also das kann man so erklären, dass die, der moderne Walfang aufgeteilt ist in drei verschiedene Arten, und zwar in den traditionellen Walfang, in den kommerziellen Walfang und den wissenschaftlichen Walfang. Ähm, was so viel bedeutet wie kommerziell, erklärt sich, glaube ich, von selber. Das Walfleisch wird verkauft ähm, und auch eben zum Verzehr verkauft. Im wissenschaftlichen, da steht eben die Datenermittlung im Vordergrund. Und äh, beim traditionellen ist es eben so, dass es nicht kommerziell betrieben wird ähm, und meistens eben auch noch mit traditionellen Fangmethoden äh, durchgeführt wird, was äh, für die Inuit auf jeden Fall zutrifft und soweit ich das gelesen habe, auch bei den pazifischen Völkern. Ähm, auf den Färöern ist das allerdings was anderes. Die nutzen mittlerweile keine ähm, Ruderboote mehr, die nutzen tatsächlich Motorboote, ähm, auch wenn die Färöer da trotzdem noch mit reinzielen. Also auf jeden Fall ähm, ist es bei den Färöern so, dass sie eben ungefähr 800 Grindwale im Jahr noch töten dürfen und ähm, das eben so machen, dass sie sie in eine Bucht treiben auch und dann halt eben erstechen und ähm, tatsächlich auch in die, äh, an die Bevölkerung dann das Walfleisch dann verkaufen und eben der ganze Wal auch weiterhin verwertet wird. Und ähm, dass die Tiere, ja, dass das eben noch so auf, das ist bei denen eben auch noch so sehr in der Kultur verankert, bei den Färöern, dass sie eben einfach auch noch sehr daran hängen, das weiter durchzusetzen. Und äh, ja, sie werden sehr viel kritisiert dafür, weil eben auch gesagt wird, dass der Wahlfreund auf den Färöern total brutal ist. Ähm, tatsächlich argumentieren viele Färöer dann damit, dass ähm, wenn man sich jetzt so die, die Lebenszustände von Tieren in, unserem, ähm, in unserer Fleischherstellung anguckt, also eben Rinder, Hühner etc., ist es doch irgendwie besser bei dem Wahl, weil sie, sie vergleichen es irgendwo so ein bisschen mit Wildfang, dass du eben das Tier, das dein ganzes Leben im Ozean geschwommen ist und dann eben nur wenige Minuten an Panik und Schmerzen hat. Ähm, aber die Färöer ähm, achten tatsächlich auch darauf, dass sie ein bisschen weniger brutale Fangmethoden sich raussuchen und versuchen sich da auch zu verbessern. Lustiger Fakt dabei ist, also eigentlich nicht so lustig, aber ähm, das Grindwalfleisch ist tatsächlich ziemlich ähm, Quecksilberbelastet und äh, dadurch hat die Regierung tatsächlich auch eine Warnung ausgegeben, dass man nur maximal einmal im Monat das Weifleisch essen sollte. Ähm, wenn man nicht schwanger ist oder nicht plant, schwanger zu werden, dann nämlich noch weniger. Und ähm, bei den Färöern ist es allerdings, man hat dann Umfragen gemacht, wie die Bevölkerung dazu steht und sie waren so, wir essen es trotzdem weiter. Also, ähm, ja. So, und die anderen Länder, die noch den ähm, Wahlfang betreiben, sind Japan, Norwegen und Island. Norwegen und Island haben sich gegen das Wahlmoratorium ausgesprochen und eben ein Widerspruch erwirkt und dürfen dadurch weiter den kommerziellen Walfang betreiben. Ähm, müssen allerdings auch ähm, Daten übermitteln, also wissenschaftliche Daten, außerdem wie viele Wale sie töten und sich eben auch selber Frankfurt umsetzen. Ähm, in Norwegen wird das Walfleisch tatsächlich auch noch verzehrt, ähm, obwohl es früher eigentlich nur ein Ersatz war für teures Rindfleisch. Um, und die Norweger halten da auch ziemlich dran fest und befußen das eben auf Tradition. In Island ist es so, da wird es eben auch gegessen. Das ist auch teilweise so ein Touristending. Um, spannend ist allerdings, dass in Island die Leute anfangen, ein bisschen umzudenken und sich auch zum Beispiel die Whale-Watching-Organisations um, zusammengeschlossen haben und eine Kampagne gegründet haben, zusammen mit einem Tierschutzverein, der, die heißt uh, Meet Us, Don't Eat Us dass man eben die Wale eher beobachten sollte, anstatt sich dann Spießwalfleisch zu kaufen. <lacht> Und dann haben wir natürlich noch Japan. Und Japan war eigentlich Teil der IWC, ist aber zu 2020 ausgetreten, was ähm, sich eigentlich schon über Jahre so ein bisschen angekündigt hat, weil sie immer wieder Stress hatten, weil sie eigentlich alles unter diesem Scientific Whaling gemacht haben, aber ihre... Ähm, Forschungsprojekte eben meist nicht durchgewunken wurden und sehr oft kritisiert wurden, nicht genehmigt wurden. Und ähm, ja, letztendlich 2014 wurde ihnen das Walfang in der Antarktis untersagt. Und ähm, ja, seit sie nicht mehr in der IWC sind, haben sie jetzt halt auch aufgehört zu sagen, dass sie den wissenschaftlichen Walfang betreiben. Es ist jetzt rein kommerzieller Walfang. Und ihren Angaben zufolge fischen sie auch nur in ihren eigenen Gewässern. Und, ja, jagen auch zum Großteil Zwergwale, was Norwegen auch tut. Und, ähm, ja, <lacht> ich denke mal, das ist jetzt so ungefähr die momentane Lage, wie es aussieht. Und ähm, gerade Japan steht halt groß in der Kritik für den Walfang, den sie noch betreiben. Und was man auch nicht vergessen darf, Norwegen und Island exportieren auch noch extrem viel Walfleisch nach Japan tatsächlich. Und ähm, das Interessante ist allerdings, dass es für sie mittlerweile ein bisschen unrentabel wird in Island so sehr, dass die letzte Wahlfangsaison tatsächlich abgesagt wurde, offiziell unter wegen Corona und sonst was. Aber tatsächlich ist es so, dass die, ähm, beim, die Schiffe nicht mehr die Häfen von den IBC-Staaten anlaufen dürfen, ähm, weil die das eben nicht mehr unterstützen wollen was ja eigentlich schon mal ein Schritt in die richtige Richtung ist. Ja,
0: spannend. Ich meine, ich habe das gelesen gehabt, dass die das nicht mehr dürfen, aber ich wusste nicht die Hintergründe dazu. Und zu Japan, ich meine, da kennt man ja die ein oder andere Sea Shepherd-Dokumentation und was ja. es yeah. mit japanischen <lacht> Walfängern auf sich hat. Was mich interessieren würde, wenn es heißt, die dürfen sich teilweise selbst regulieren, funktioniert das gut oder nicht so gut oder müssen die dann schon irgendwie noch äh, Dokumentationen darüber führen oder wie läuft so eine Selbstregulation von Walfangquoten ab?
3: Also in Japan ist es auf jeden Fall so, dass sie ihre Quoten im Moment nicht eigentlich immer unter ihren selbstgesetzten Quoten sind, was teilweise auch daran liegt, dass Sea Shepherd rausfährt und sie daran hindert, weiter Wale zu jagen ähm, und da irgendwie diese Wasserschlachten da ausführt. Und ähm, es ist halt so, das, was an die IBC übermittelt wird, ist traurigerweise nicht alles. Man weiß einfach nicht, wie viel noch sozusagen schwarz gefangen wird, auch in, an, an Süßwasserdelfinen etc. Ähm, man weiß es nicht und es ist halt eine hohe Dunkelziffer. Davon kann man auf jeden Fall ausgehen. Und ähm, ja, die Quoten sind... Also in Norwegen ist es zum Beispiel so, die jagen, wie gesagt, den Zwergwahl, der nicht, nicht wirklich gefährdet gilt in deren Gewässern und die Quoten scheinen von der IBC so abgenommen zu werden. Und ja, aber das pro große Problem ist, denke ich, auch der Schwarzfang und was man eben auch einfach nicht vergessen darf, ist, dass ja der Walfang nicht die einzige Bedrohung für Wale ist. Es gibt ja noch sehr viel mehr Bedrohungen für die Wale, zum Beispiel die Umweltverschmutzung oder der Meereslärm. Ja, da hast du recht. Ähm, wir haben ja jetzt vorhin ganz
0: viel über den Grönlandwahl gesprochen und haben ja auch gesagt, dass der 1826 quasi die Population schon zusammengebrochen ist. Ähm, vielleicht könnt ihr noch mal kurz sagen, wie das heutzutage aussieht. Frigga, du hast schon gesagt, du hast einen gesehen und fandest das ganz wunderbar. Wie ist so der Status des Grönlandwahls momentan?
1: Ja, ähm, der Status des Grönlandwahls, da hat sich in den letzten Jahren sehr viel getan. Durch Forschung, durch Veränderungen ähm, des Meereises, äh, im Jahresverlauf. Also man ging vor einigen Jahren und ich meine wirklich nur 203 davon aus, dass der Bestand der Grönlandwale um Spitzbergen rum, also östlich von Grönland. Es gibt ja noch andere Bestände, Subpopulationen in der Davis Strait oder äh, anderswo in arktischen Gewässern, aber wir reden jetzt um die äh, über den Bestand der Svalbardwale, der Spitzbergenwale, dass die überdauert haben. Und zwar in einer Polinia irgendwo an der ostgrönländischen Küste. Eine Polinia, das ist ein Gebiet, ein Wassergebiet, das auch im Winter eisfrei bleibt. Entweder durch Strömungen, die da aufeinander treffen und das Wasser immer in Bewegung ist, wodurch sich kein Eis bilden kann oder auch durch bestimmte Wärmeverhältnisse. Jedenfalls gibt es Große Wassergebiete, die auch im arktischen Winter eisfrei bleiben, und man geht davon aus, dass dort die, äh, sag ich mal, die Überlebenden des Spitzbergenbestandes überlebt haben könnten und dass wir die Wale, die wir vor Spitzbergen jetzt wieder sehen, da einordnen können, dass das gar nicht Wale aus der Davis Strait sind, die eventuell um Grönlands Südspitze rumgeschwommen sind und jetzt hier im Nordatlantik und im, in der europäischen Arktis aufkreuzen sondern dass die irgendwie geschafft haben zu überdauern. Die werden ja nicht weniger als 200 Jahre alt, wenn man sie in Ruhe lässt, vielleicht sogar älter. Ähm, das war ein Paper, was ich gelesen habe und sehr spannend fand. Und äh, dann hatte ich selbst das große Glück, auf Kreuzfahrten, also Expeditionskreuzfahrten dabei zu sein, wo der Unternehmer gesagt hat, er möchte ganz gezielt Biologen unter uns Guides haben, damit wir entlang der grönländischen Küste am Rand des grönländischen Eises gezielte Grönlandwahlzählung machen können. Und meine Kollegen haben dann auch zwei, drei Tage lang, also ununterbrochen auf der Brücke gestanden und nicht etwa hinter Glas, sondern vor den Scheiben und haben über Funkgerät sich auch abgesprochen und, und, ähm, professionell Wale gezählt. Und dann hatte man sie dann ab und zu mal durch die Korridore hetzen sehen, ihren Klamotten. Ah, ich musste schnell zur Toilette und eine Kaffeetasse war auch noch drin, aber jetzt muss ich weiterzählen. Wir haben den Essen gebracht damit sie ununterbrochen zählen konnten und äh, in einem Jahr kamen wir innerhalb weniger Stunden auch lasst mich lügen ich glaube es waren 105 Tiere also in diesen Stunden es war es war eine eine Gruppe von Wahlen die unterwegs war und wir haben immerhin 105 zählen können und solche Zählungen gibt es in den letzten zwei drei vier Jahren das ist wirklich noch nicht lange immer häufiger und der Status des Bestandes des Wahl bei oder sagen wir mal dem Wahlau der Ostseite Grönlands, der wurde auch angepasst. Ähm, er galt als, ich glaube, extrem gefährdet und ist jetzt nur noch in Anführungsstrichen gefährdet. Also es, es, es war ein Sprung von extrem gefährdet bis hin zu weniger gefährdet, aber noch nicht im grünen Bereich. Und das ist Wahnsinn wenn man dann auch noch dabei sein darf, wie diese Zählungen gemacht werden, die eben einen, einen Bestand aufbessern. Weil wir reden hier dann von 105 Tieren und nicht von 2.000 oder 5.000. Also da ist noch ein langer Weg. Aber soweit wir sehen können, wirklich mit eigenen Augen sehen können, soweit die Biologen des Norwegian Polar Institutes erforschen können, auch anhand von äh, DNS-Analysen und was es da nicht alles gibt, ähm, geht es dem Grönlandwal vor Spitzbergen zunehmend besser.
0: Das sind doch mal... Äh Gute News, auch wenn, ich meine, wenn es eigentlich ein Armutszeugnis immer noch ist, aber trotzdem äh, positive News. Ähm, jetzt wollen wir vielleicht nochmal ganz kurz darüber reden, was ihr im Sommer vorhabt. Da ist ja eure Expedition geplant und ähm, ihr habt gerade schon angesprochen, dass eure Doktorandin sich da die Knochen genauer anschauen will und untersuchen will. Aber ihr hattet ja unter anderem auch ähm, freie Plätze ausgeschrieben, richtig? Da lief ja ein, das war kein Wettbewerb, sondern eher so Bewerbungen, dass man an eurer Expedition teilnehmen kann. Und wenn ich es richtig weiß, wisst ihr jetzt auch schon, wer mitkommt? Könnt ihr da schon was
1: verraten? Also ich sag mal so viel, dass ähm, das, das Ziel der Expedition ist, tatsächlich meine Doktoranden ins Feld zu bringen. Und ich hatte ja schon erwähnt, dass es in Spitzbergen nicht möglich ist, jetzt mal mit dem Auto irgendwo hinzufahren, sondern man muss ein Boot haben und ähm, ja, man muss sich da was einfallen lassen. Und unsere Kerngruppe da hätte ich auch drei Leute mitnehmen können. Halt meine Doktorandin, den Drohnenpiloten und mich als Bärenwache. Aber solche kleinen Schiffe gibt es nicht. Wir haben also ein Schiff gechartert, das halt zehn Kojen parat hat. Neun davon, Entschuldigung, nein, sieben davon konnten wir auf Anhieb füllen. Wir haben einen ähm, Künstler dabei, einen wissenschaftlichen Zeichner, einen Illustratoren. Wir haben einen Naturfilmer dabei. Wir haben eine Kollegin dabei, die auch Bärenwache übernimmt und ein eigenes Plastikprojekt. Ähm, und sind gut ausgestattet und jetzt hatten wir noch drei Kojen frei. Die hätten wir natürlich relativ leicht mit Kollegen füllen können. Aber wir haben uns was anderes ausgedacht. Linus, erzähl doch mal, was wir stattdessen gemacht haben. Was uns viel Arbeit gekostet hat und es noch immer tut.
2: Ja, es noch immer tut, ist hier das Stichwort. Der Prozess läuft nämlich noch. Das ist ziemlich langwierig. Wir nehmen uns sehr viel Zeit, geben uns sehr viel Mühe, um wirklich Kandidaten zu finden, die wirklich... Ähm gut in die Gruppe passen ähm, das Ganze läuft jetzt schon ich glaube die Anzeigen geschaltet ich glaube im November Ende November etwa 2020 so und jetzt haben wir Februar 21 ähm, wir haben einen großen Aufruf gestartet ähm, es wurde in Zeitungen geteilt, teilweise ohne unser Wissen, äh, dann über Social Media weiter verbreitet und äh, wir konnten das ja immer sehen unserer Website, wie viele Klicks wir bekommen und wie das dann teilweise einfach explodiert ist. Ähm, wir haben einen, äh, wir wollten einen Pädagogen oder Schüler dabei haben, also jemand, der genau in diese Richtung Bildung geht, ein Forscher, der sein eigenes Projekt dort machen kann, und einen Studenten, äh, ja, der auch sein eigenes Projekt machen kann. Ähm, und was uns dabei eben, ja, worüber also, nehme ich zuerst, vielleicht die Bildung. Und zwar gibt es äh, äh, den großen oder das, das, oder ja, schon großes Ziel oder ein, das Abschlussziel von Teil des Arktik zum Schluss. Ähm, dass es eben auch an die Öffentlichkeit weitergetragen wird. Dass es nicht einfach, wie das häufig so ist, in der Blase versackt, dass da äh, jetzt hier so ein paar Paper geschrieben werden und da freuen sich dann so ein paar Leute dran und die lesen das und ansonsten kriegt da halt keiner wirklich was von mit. Ähm, denn es ist ja wichtige Arbeit. und Wissenschaft findet aber leider einfach immer in dieser Blase statt und Leute, die einfach mit Universität und sowas nichts zu tun haben, die schon fertig studiert haben oder gar nicht in der wissenschaftlichen Richtung sind, die haben, gar, die, die haben ja keinen Zugang dazu. Und das wollen wir eben durchbrechen oder beziehungsweise sehr Frigger als Baby. Ähm, Frigger möchte das gerne durchbrechen. Und ähm, das soll einmal durch Bildung eben geschehen. Ähm, es soll ein Kinderbuch ähm, entstehen was sowohl, oder ein Jugendbuch, was sowohl bildet als auch unterhält und in dem eben äh, schon für eine jüngere Zielgruppe dargestellt wird, was hier eigentlich, also was wir eigentlich machen, wie das so ist, Forscher zu sein, was für Ergebnisse wir haben. Und dafür haben wir einmal den Künstler an Bord. Ähm, aber dann wollen wir das Ganze auch in Schulklassen tragen. Ähm, ich meine, da erreicht man die. Kinder, die nächste Generation am ehesten. Und dafür hatten wir dann eben Umweltpädagogen gesucht oder Pädagogen, vielleicht eben auch einen Schüler, der das selber in die Welt tragen kann. Wenn man eine Person vielleicht schon mal dabei hat, die noch jünger ist, die noch in der Schule ist, jemanden da schon mal mitzureißen, der kann das ja dann auch weiter
1: nach draußen tragen, so ein Ambassador- ja, wir merken schon, dass du da richtig äh, drin steckst und mitlebst und ähm, dass dieser Prozess ähm, anhält. Wir sind durch die erste Phase durch. Also wer uns da gerade zuhört, wir haben ähm, eine erste Phase äh, gestartet, diese drei Plätze zu füllen und hatten 140 Bewerbungen, die wir auch alle durchgelesen haben, jeweils drei Seiten, einen Lebenslauf, ein Motivationsschreiben und eine Projektidee. Wir haben um und bei 20 Prozent beziehungsweise 25 Prozent in die zweite Phase reingeholt. Die standen auf der Shortlist und die sollen jetzt nochmal ihre Projektidee weiter ausarbeiten. Dazu haben wir eine wissenschaftliche, eine, eine, ich sag mal, ja, Template, ein ähm, Blanco-Formular einer wissenschaftlichen Projektausarbeitung mitgeschickt. Vieles passt einfach nicht. Aber dann denken wir auch, ja, wer mit möchte, der lässt sich davon nicht abschrecken, der sagt dann einfach auch, das passt jetzt nicht, aber dafür beantworte ich die nächste Frage. Also das sind nachher so ein bisschen die Kriterien, ähm, die hoffentlich ähm, herauskristallisieren, wen wir letztendlich mitnehmen. Wir wissen es einfach noch nicht. Und wenn wir wegen Corona reduzieren müssen, es kann nämlich sein, dass wir nur die Hälfte der Passagiere mitnehmen dürfen, nur fünf. Also auf jeden Fall müssen wir zusehen, dass Franziska ins Feld kommt um äh, ihre Knochen dort auf traditionelle archäozoologische ähm, Art und Weise ausmessen zu können. Wir wollen wissen, ähm, wenn wir so einen Schlachtplatz vor uns haben, um wie viel Walwasser handelt es sich denn? Handelt es sich um Männchen, Weibchen oder sogar Jungtiere? Können wir sehen, ähm, wie sie getötet und geschlachtet worden sind? Ähm, handelt es sich um eine Schlachtungsphase oder vielleicht mehrere? Also, besiedeln Walrosse so einen Platz wieder und kommt es dann wieder zur Schlachtung. Ich weiß nicht, was sie sich momentan ausdenkt. Auch sie arbeitet an ihrer Projektidee und Ausarbeitung. Am 25. haben wir ein Treffen mit den sieben uns Bekannten, ähm, Mitfahrenden. Und Ende des Monats gucken wir uns an, äh, welche Ausarbeitungen zurückgekommen sind und ähm, wen wir dann einladen werden. Wir werden die drei Plätze, also wir werden unsere unsere was würde ich mal sagen? Also wir werden den ersten den ersten Platz pro Koje vergeben, aber wir werden auch eine Warteliste haben. Platz zwei und drei, falls was dazwischen kommt. Man weiß es ja jetzt nicht mehr. Ja, cool. Es bleibt also spannend
0: bei euch. Richtig, richtig cool. Ich muss sagen, ich finde es mega, dass ihr darauf achtet, so ein interdisziplinäres Team zu haben. Ähm, eben nicht nur rein biologisch oder rein archäologisch oder so, äh, sondern eben auch. Das Ganze als Bildungsauftrag mit ansieht, gerade auch diese Kinderbuchidee ist mega. Ähm, und eben auch Wissenschaftskommunikation. Ich meine, das ist was, was Anna und mir ja auch am Herzen liegt, sonst würden wir diesen Podcast ja nicht machen. Und das ist cool, dass ihr das so nach außen tragt und dass das so wichtig ist. Ähm, wir sind jetzt gleich auch schon am Ende. Ich habe noch zwei kleine Fragen zu euch. Die erste ist: Ist es nicht irgendwie deprimierend die ganze Zeit über Walfang nachzudenken und dazu zu recherchieren und die zweite ist so ein bisschen provokant gefragt, aber ich glaube, es passt beides ganz gut zusammen. Du hast ähm, vom Armutszeugnis gesprochen vorhin, Frega. als du meintest, dass wir eine Wahlart unter Naturschutz stellen müssen. Kann man auch sagen, dass der Walfang an sich ein Armutszeugnis ist? Wie gesagt, extra provokant gefragt. Vielleicht mögt ihr da nochmal eure Gedanken zu äußern.
1: Ich fange mal an mit beiden Fragen. Ähm, erstens finde ich es nicht deprimierend, nach ja, Walfang und anderen ähm, Jagen zu forschen. Ich bin das gewohnt, aus der Geologie und aus der Archäologie heraus, den mit tiefem Blick Men Menschheitsgeschichte zu erforschen. Und da gehört äh, die Ernährung aus der Umwelt heraus, will ich jetzt mal sagen, einfach dazu. Also generell, das Jagen gehört in die menschliche Geschichte. Die Besiedlung äh, Europas und des Nordens Europas, Nordamerikas hätte ohne Jagd und das Töten von Tieren nicht stattfinden können. Das i-Tüpfelchen oder wo man dann einen Strich drunter ziehen kann, ist, wenn es über die Stränge schlägt und Ausbeutung und Überjagung erfolgt. Ähm, das deprimiert nicht, sondern macht ein bisschen ärgerlich. Und dann eben auch die Antwort auf die zweite Frage, ob es ein Armutszeugnis ist. Ja, ich finde schon. Wir sind alles kluge Köpfe. Ähm, ein Mensch hat ich will das nicht sagen per Definition, aber doch einen klugen Kopf auf den Schultern. Und wir könnten so vieles angehen. Wir haben eine Rakete zum Mond gebracht. Also wir sind äh, kluge kluge Leute und könnten, wenn wir wollten, eine Lösung finden. Ähm, und in der Hinsicht ist eine Überbejagung und über alle Stränge schlagen und einfach Luxusgüter äh, immer wieder hervorzubringen oder haben zu wollen, das ist das Armutszeugnis. Aber Gott sei Dank hatten wir ja eben den Lichtblick, ähm, dass es jetzt auch wieder gute neuigkeiten gibt dass schutz anschlägt und dass man eben auf der roten liste auch äh, tiere wieder in den grünen bereich wandern sieht das ist das wir wissen dass das nicht ähm, der großteil der arten sind der großteil wandert wohl eher in den roten bereich aber in diesem wahlfang ähm, machen wir gute Fortschritte. ich weiß nicht wie julia und linus dazu stehen
0: wie sieht's aus habt ihr da gedanken zu oder wie, wie fühlt ihr euch dabei wenn ihr so den ganzen tag, von Walfang lest oder auch über die Auswirkungen davon oder eben wie es auch heute ist.
2: Es ist jetzt gerade ein bisschen schwierig, was dazu zu sagen, weil Frigga das schon so wunderbar eloquent formuliert hat. Ich würde es nochmal von der anderen Seite versuchen zu beleuchten. Ich glaube, deprimierend wäre es, immer darüber nachzudenken, oh ja, Rale sterben, Rale alles scheiße hier, tot, verderben, alles geht unter. Ich finde, es ist nicht deprimierend, sich darüber zu informieren und ähm, ja, Forschung dazu zu betreiben. Denn letztlich arbeitet man damit ja an der Lösung. Und es ähm, ist ja auch so eine Sache, man muss sich seine Kämpfe suchen. Man kann nicht alleine die ganze Welt retten, das funktioniert nicht. Aber wenn man sich eben nur mit dem Wahlplan beschäftigt und sich damit beschäftigt, dann also sich da einliest, dann kann man eben...
1: Ich glaube, ich glaub, das Wort, was du suchst, Linus, ist einfach differenziert an die Sache rangehen. Ja, also Wissen auftun, aber dann auch eigene, äh, also nicht nur die Emotionen, sondern eben auch begründetes Fachwissen mit in die Diskussion reinbringen. Also wir machen das schon mit einem differenzierten Ansatz.
0: Ja, man muss ja auch sehen, es ist ja quasi das ähm, Ergebnis von dem Projekt, was ihr habt, dient ja dann auch zur Aufklärung bei. Also es ist dann einfach mehr Wissen dazu, was vorhanden ist, um es äh, im besten Fall nicht nochmal so weit kommen zu lassen. Genau. Ähm,
3: ich weiß nicht, Julia, wolltest du noch was dazu sagen oder bist du da auch der Meinung, alles ist gesagt? Also ich schließe mich da ehrlich gesagt der Meinung an. Und ich finde eben auch, also mich persönlich jetzt auch, wenn ich mal mich da jetzt reingelesen habe, mich macht es eher sauer als deprimiert tatsächlich. Ähm, wie viele Dinge, ich meine, wenn man den Fernseher anschaltet ich glaube, da gibt es in der Nachrichtensendung immer mal irgendwas, was einen ziemlich sauer macht. Aber an sich ist das ja ein gutes Zeichen, weil es eben ein, man kümmert sich drum. Und man, man verschließt nicht die Augen davor, und wie gesagt, ich finde es einfach gut, dass wir jetzt praktisch so, so, so diesen Mittelweg gehen, eben dieses differenzierte Ansehen und nicht nur emotional sein oder, weil es sind ja auf beiden Seiten sehr viele Emo Emotionen. Eben bei, bei den Tierschutzgruppen ist es halt die, die Wut darüber, dass es den Tieren schlecht geht. Und bei den anderen ist es eben die Emotion, dass es eine starke Verbundenheit zur Tradition gibt. Das ist eben schwierig und da clashen dann irgendwie zwei, komplett verschiedene Emotionen aufeinander. Und irgendwie muss man dann auch so eine leichte Vermittlerrolle einnehmen können und sagen können, hey, das sind die Fakten, habt ihr das mal so betrachtet? Und ich denke, das ist irgendwo auch so ein bisschen die Aufgabe, die wir uns da gestellt haben.
0: Ja, stimmt. Eigentlich gerade in deiner Arbeit kriegst du so beide Welten am besten mit. Das stimmt schon, gerade weil man merkt, wie es heutzutage noch ist. Allein es zeigt ja, dass es diesen traditionellen Wahlfang eben noch gibt oder dass Leute das als erforderlich ansehen, dass es da noch gibt, dass da viel mehr hintersteckt als einfach nur den Wahl töten zu wollen, wenn man so will. Ähm, ja, das waren noch ganz gute Worte zum Abschluss, würde ich sagen. Ich freue mich total, dass ihr dabei wart. Es hat mir riesen Spaß gemacht. Ich hatte ganz, ganz viel Mehrwert durch diese Folge und ich bin mir sicher, unsere HörerInnen hatten auch äh, sehr viel Spaß beim Zuhören, trotz vielleicht technischer Probleme. Ähm, wollt ihr vielleicht noch mal kurz sagen, wo man euch finden kann auf Social Media oder ja generell
2: einfach, wo man das Ganze vielleicht weiterverfolgen kann? Also ihr findet uns einmal auf Facebook. Da gibt es die wunderbare Seite Polar Bear Sass. Äh, Es gibt auch Timeless Arctic auf Facebook, äh, aber Polar Bear Sass ist äh, quasi die Hauptseite. Dann haben wir noch äh, Instagram. Da gibt es at ähm, Timeless Arctic einmal zu finden. Ähm, auf YouTube kann man sich ein paar Filmchen anschauen. Da heißt der Kanal Auf Aufbrunnerbessess. Ja, heißt der, da heißt der Kanal Und dann gibt es natürlich noch unsere Website timelessarctic.org.
0: Sehr cool. Ihr findet alles auf jeden Fall auch in den Show Notes verlinkt. Dann findet ihr da direkt den Weg hin. Und dann empfehle ich euch allen da einfach mal zu folgen, damit man noch nichts verpasst. Ähm, uns, also Anna und mir, uns wird es mal interessieren, wie ihr das findet, so ein kleines Interview oder auch, ob noch Fragen offen sind, die können wir dann bestimmt weiterleiten oder ihr schreibt dem Timeless Arctic Team einfach auf Instagram oder irgendwo findet man bestimmt Kontakte. <lacht> ähm, genau, und ich weiß nicht, vielleicht habt ihr dann ja Lust, im Herbst oder so nach eurer Expedition nochmal vorbeizukommen und einfach so ein bisschen paar Impressionen zu erzählen, das fände ich ganz cool.
1: Auf jeden Fall. Wir haben ja jetzt das große Glück, dass ihr uns jetzt schon eingeladen habt, bevor es eigentlich so richtig losgeht. Aber unsere Arbeit lebt ja auch von den Bildern, die wir aus der Arktis mitbringen können, für alle, die nicht mitkonnten, Also wir würden sehr, sehr gerne hier bei euch sein.
0: Cool. Dann halten wir das auf jeden Fall fest. So, wow. Ich glaube, das war eine unserer längsten Folgen heute auf jeden Fall. Ähm, danke auf jeden Fall allen fürs Zuhören. Uns findet ihr auch auf Instagram unter die drei mjf Und äh, unter Twitter unter die drei mjf ähm, außerdem kann ich noch empfehlen, bei Ecke Hansaring reinzuhören. Die haben nämlich tatsächlich eine Folge über die Faröer Inseln gemacht und ich glaube, da sprechen die auch kurz über Walfang, wenn ich das richtig weiß. Zumindest kurz über Grindwale. Die verlinke ich aber auch in den Shownotes. Und ja, sonst gibt es nichts mehr zu sagen. <lacht> Tschüss!